0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora
1: o Xadrez Verbal.
2: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, em formato podcastal. Meu nome é Matias e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui mais uma edição do podcast Adres Herbal, Edição de número 359, meu caro Matias. Três números ímpares, de novo. Mas o 9 não, não é primo. Exatamente, é. o 9 não é primo. E se você somar os três, 9 né, com 3 vai dar 12. Mais 5 vai dar 17. 1 um mais 7 dá 8. Que é o infinito. Que é o infinito exatamente como este programa <risos> <risos> bobagens à parte a gente está numa semana né que é uma semana sempre muito muito curiosa né do ano você agora há pouco algumas horas atrás né gravou o podcast da Trivela foi um programa bastante emotivo né por diversas razões é um fim de um projeto digamos assim eu sou um chorão não, 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 não tô falando por isso não Não, é, não, enfim, mas eu tá... sou, eu tô reconhecendo E você falou uma coisa muito bonita nesse programa, né? Que a gente tá numa semana em que Uh, a gente tira sarro do, do, do Spotify, a gente reclama a sério do Spotify, né? Mas eles têm esse, essa coisa, né? De manipular o seu emocional. <risos> e aí, nessa semana do, do Rapid, né? A gente vê centenas de pessoas né? mandando pra gente, marcando a gente em posts, né? Ah, acompanhamos vocês por não sei quantos mil minutos e a gente está na parada dos podcasts mais ouvidos e tal. E é sempre um, um carinho muito grande vocês vocês. É, e, é, e, e falando sério, um pouco de desabafo, é sempre bem-vindo, porque uh, qualquer criador de conteúdo né, sempre vai ter haters e tal. Recebe
2: e... muita porrada.
3: Isso. Muitas rede... às
2: vezes gratuita.
3: Isso. Rede social é um, é um ambiente muito tóxico. Especialmente se você fala de política. Né? Em política tem muita gente que quer consumir propaganda... Uh, às vezes tem, é o que você falou, às vezes tem umas porradas gratuitas do nada e a gente perde a paciência, enfim. E a, acaba sendo uma semana né, de, de um, umas 48 horas ali de amor. Hum. Né, 48 horas de amor. Parece nome de comédia <risos> romântica. Com a Meg Ryan. É, com Meg Ryan. <risos> é, ou, ou com a Jennifer Aniston, enfim. Uh, então, a gente agradece todo mundo que nos ouviu em algum momento esse ano, todo mundo que uh, compartilhou né, essas retrospectivas. Se você usa outros aplicativos, mas os ouve, a gente agradece também. E para pincelar aqui um desses comentários, né, mandar um abraço para o nosso ouvinte uh, Heitor. Uh, eu não sei se ele é Heitor Piva ou Heitor Rinaldi, porque tem o, nome, o nick dele tem Piva, mas a arroba dele no Twitter tá Rinaldi, que ele disse que ele começou a ouvir a gente em 2019, quando ele estava no oitavo ano, porque o professor dele de geografia recomendou, e agora ele... Ó oh, a
2: doutrinação
3: aí. Pois é, e agora ele está... Uh, se formando no ensino médio vai cursar história né? ele está mediando uma simulação da ONU, inclusive e disse que nós temos uma participação muito importante nessa trajetória dele, então um abraço pro Heitor, um abraço para todos os ouvintes que tem um né? tem várias histórias assim, no fim do programa a gente vai mandar mais recados também mas então aproveitar e agradecer a todos vocês essa semana pela, pelo abraço mediado pela discoteca sueca, que, como eu disse, a gente reclama e tal, mas tem esse momento, né, de, de, de enfim, de, de dar um afaguinho.
2: É, e também, né, assim, é, as estatísticas que a gente acaba recebendo também, né, do, do, dos dados do Chalet Zerbal, a gente fica muito feliz, assim, de saber de como a nossa audiência... Só vem crescendo e como ela é fidelizada, assim, né? Tipo, como ela tá presente mesmo conosco ao longo do ano, né? Inclusive, chama a atenção, né?, de que a gente teve cerca de 8 mil minutos, né, de, de, de produção ao longo do ano, é, que aumentou em relação <risos> a 2022, é, mas é impressionante é, notar. Que pessoas que ouviram a gente até mais do que isso, isso né? Isso, isso.
3: É. Eu vi um cara que ouviu a gente 14 mil minutos. Pois é,
2: quase o dobro. Então, é, fica aqui o agradecimento a todo mundo, né, que segue fortalecendo o nosso trabalho, que recomenda também, né? Muita gente que é, replica a gente, né, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, enfim. É, a gente fica muito emocionado, né? E queria aproveitar, Felipe, também, é, dar dois convites. Um não sei se vai dar tempo, mas o outro eu acho que é mais capaz. Mas o primeiro é que eu estarei em Porto Alegre, né? É, enquanto você estiver ouvindo esse programa, provavelmente já, já estarei é, lá. Por isso no... que estamos gravando na quinta-feira. Pois é, estarei já no Paralelo 30. E nessa sexta-feira mesmo, dia 1 de dezembro, é, eu estarei discotecando no Milonga Bar. É, que fica ali na Travessa Venezianos Número 38 Ela que é uma travessa da Joaquim Nabuco Ali na Cidade Baixa Então fica aqui é, O convite né, para quem quiser tocar uma ideia Enfim, ouvir um som é, Vai ter flautandina <risos> <risos> é, Mas fica aqui o, o, o convite, o agradecimento Ao Froner e o Pepe né, Que fizeram aí Possível para que eu tocasse amanhã em Porto Alegre e é, já no domingo, é, dia 3, aqui na capital paulista, fica o convite da amiga Carla Burgoa, né? ela que tocava o, o Kipos Podcast, né? jornalista potiguar de origem boliviana pois teremos a 14ª Marcha dos Imigrantes aqui em São Paulo, que vai se reunir a partir das 14 horas é, lá no MASP, né, na, na Avenida Paulista. Então reforço aqui o convite para o evento, lembrando que esta marcha tem como principal pauta o direito dos imigrantes e refugiados a votar e ser votados. Inclusive, o, o grupo folclórico da Carla irá se apresentar. Então, para quem quiser conhecer aí o, o, o trabalho de dança folclórica boliviana. Bem, passemos agora para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de notícias.
2: Notícia do sábado passado, dia 25 de novembro. Presidente vence reeleição em Madagascar após boicote da oposição.
3: É, a eleição foi no dia 16 e, no dia 25, nós tivemos os resultados com a reeleição do presidente Andri Rajuelina. É ele que foi presidente de 2009 a 2014 e é presidente desde 2019. A gente já falou aqui dele, né? por exemplo, por conta daquelas panaceias durante a pandemia, né, medidas autoritárias de governo, e ele recebeu 58,9% dos votos Embora o comparecimento eleitoral tenha sido de apenas 46,3%, menos da metade do eleitorado, e a menor participação na história de Madagascar. Tá? Uh, o, segundo, o segundo colocado foi o candidato do Partido uh, Social Democrata, o senhor Citeni, que eu não vou tentar falar sobre o sobrenome dele, peço desculpas, uh, com 14% e uh, também tivemos ali outros candidatos somando mais ou menos 19%. Uh, então ele foi reeleito, porém uh, ele vai ter aí o seu mandato que a legitimidade do seu mandato questionado e dois coronéis do exército de Madagascar foram presos, tá? Três dias depois do anúncio dos resultados, sob a acusação de terem tentado um motim militar durante uh, o dia das eleições. Eles foram presos de maneira preventiva até o dia 16 de janeiro, que é quando teremos as primeiras audiências sobre esse caso. Aí, meu caro Matias, cruzando para a costa africana, a costa oriental africana, passamos rapidamente pelo Quênia, já que uh, o Tribunal Penal Internacional anunciou que vai suspender, né, que está, na verdade, encerrando basicamente todos os casos do processo de 2010 que investigava né, os protestos no Quênia após as eleições em 2007, tá, que deixaram 1.300 pessoas mortas. Inicialmente, seis suspeitos enfrentavam as queixas, incluindo né, o ex-presidente, o Huru Kenyatta, e o atual presidente, William Ruto, né, que na época já era uh, um político notório, disputou aquelas eleições. E agora o caso foi encerrado. Um pouco mais ao sul, tivemos um acidente uh, numa mina de platina na África do Sul que deixou 11 trabalhadores mortos, 75 feridos, depois que um elevador industrial uh, se desprendeu e caiu 200 metros tá, rapidamente numa mineração, numa operação da empresa Impala, né, que é uma das maiores da África do Sul. E como não tinha exatamente onde colocar essa notícia no programa, a gente vai um pouquinho mais ao sul ainda, vamos ao Polo Sul, na verdade, já que diversas autoridades uh, climáticas pelo mundo alertaram que o maior iceberg do mundo, o A23A, está começando, não a navegar, né? está começando a entrar em águas além do, das águas antárticas. Tá? Ele se desprendeu em 1986, porém, durante muito tempo, ele ficou vagando né, nas águas próximas à Antártica, ele também um tempo ficou preso ali a outros pedaços de gelo, e agora ele está saindo para o oceano. Ele tem três vezes o tamanho de Nova York. Tá? Ele tem cerca de 4 mil quilômetros quadrados, tá? É o maior iceberg do mundo e ele vai começar a dar um rolê aí pelas águas do sul. Uh, segundo algumas estimativas, ele pode chegar na ilha da Geórgia do Sul.
2: Que fica perto das ilhas Sandwich. Isso, porque
3: hum. é um sanduíche de
2: Geórgia. <risos> Notícia do domingo passado, dia 26 de novembro. Presidente de Serra Leoa afirma que situação no país está sob controle, o que geralmente significa o contrário.
3: <risos> pois é, uh, o presidente de Serra Leoa, o presidente Július Maada Bill, né, que é presidente do país uh, eleito democraticamente desde 2018, porém ele também foi chefe da junta militar né, nos anos 1990, né, depois de um golpe militar no país. Uh, ele afirmou que uh, ocorreu no país uma tentativa de golpe de Estado. O que ocorreu? Nós tivemos diversos grupos armados, tá? grupos de homens armados, usando caminhonetes. Tá? Eles primeiro atacaram é, presídios, Tá? libertando prisioneiros inclusive alguns desses prisioneiros eram ex-militares que tentaram dar um golpe de estado anos atrás e, e eles tiveram sucesso tá? depois eles tentaram atacar uh, quartéis do exército de Serra Leoa tá? muito provavelmente para roubar armamentos armamento mais pesado e aí eles fracassaram tá? eles foram impedidos por tropas do exército Três integrantes desses grupos foram mortos, tá? 13 foram presos, 13 soldados e um policial foram mortos e um civil uh, ficou ferido, uh, outro civil foi morto e oito soldados ficaram feridos. Tá? Então, e, segundo o governo, outras 32 pessoas são agora buscadas pelas autoridades. Tá? Uh, no que seria, repito, né? uh, uma tentativa de golpe de Estado no país, embora não tenha ainda muitas informações uh, muito claras sobre isso, sobre quais seriam as pautas do, do, do grupo que buscou esse golpe de Estado, uh, enfim. E ainda no continente africano e ainda na sua costa ocidental. Agora a gente vai mais ao sul, já que na República Democrática do Congo, né, como, enfim, é um país que já sofre diversos problemas, né? a gente tem falado bastante aqui da violência no leste do país, falamos no programa passado do Fina Monusco, a Organização Mundial da Saúde anunciou essa semana que em 2023, até o dia 12 de novembro, tá? O país registrou 12.569 casos de mpox, né, anteriormente conhecida como monkeypox ou varíola dos macacos, e 581 mortes por conta dessa doença. É o maior surto, tá, em um país em um ano uh, dessa doença já registrado desde que a doença foi identificada pela primeira vez em 1970.
2: Notícia do começo da semana, segunda-feira, dia 27 de novembro. Emirados Árabes Unidos planejaram acordos de petróleo na organização da COP28.
3: Não foi por falta de aviso. Então, a gente falou aqui que era botar a raposa para cuidar do galinheiro. Né? E aí anunciaram né, o Sultan Al-Jaber, né, que é o presidente da estatal emiradense de petróleo como presidente da COP28, enfim, e aí vamos explicar aqui para o nosso ouvinte o que aconteceu e qual o problema, tá? de forma resumida, né? mas uh, o que aconteceu? A BBC teve acesso a diversos documentos do governo emiradense uh, sobre uh, reuniões com as delegações estrangeiras no âmbito da COP28 para fazer lobby, tá? tanto pela estatal emiradense de petróleo, a ADNOC, quanto também pela estatal emiradense de uh, novas fontes de energia, né, que é a, a Masdar, né, que é basicamente um grande fundo de investimentos que vai investir em energia eólica, enfim, outros tipos de energia. Tá? E esses documentos mostravam os talking points necessários em cada reunião, inclusive em reuniões com o Brasil, tá? Tinham o perfil ali, um, uma breve ficha das pessoas que seriam envolvidas nessas conversas. Então você pode ver ali, por exemplo, uma ficha, um perfil da, da ministra Marina Silva, da delegação brasileira. E esses talking points envolviam justamente a proposta de acordos, inclusive de petróleo. No caso da reunião com o Brasil, por exemplo, fala da Adnok eventualmente comprar a empresa brasileira Braskem. Né? Uh, e é, falando em Braskem né, não podemos aqui já que mencionamos, né, ignorar e não mandar um abraço a todos os nossos ouvintes de Maceió né, uma cidade que corre o risco de uma catástrofe, corre o risco de literalmente afundar né, devido ao... já, está. já está afundando né, uh, devido às operações uh, dentre, né, uma das operações da empresa Braskem uh, então é, é basicamente uh, isso que foi revelado nesse vazamento e aí o nosso ouvinte pode falar, poxa, mas Felipe, isso não deveria ser surpresa. Vocês mesmos falam que os países vão ligar, vão agir de acordo com seus interesses. Perfeito. Os Emirados Árabes Unidos vão ter interesse em petróleo, vão ter interesse na indústria petroquímica e vão falar disso com os outros países, vão defender esses seus interesses. Perfeito. O problema é que, como organizador da COP28, primeiro, o país sede tem obrigação de ser politicamente neutro. Então, óbvio que você vai aproveitar o fato de você ser o país sede, todo o país vai sempre aproveitar isso, para outras conversas, né? para conversas políticas, para conversas culturais, enfim. Mas não deve ser a prioridade. Tá? E segundo, é algo que é justamente contraditório com a própria COP é você falar, olha só, vamos aqui receber o pessoal que né, vamos conversar aqui sobre um acordo de combustíveis fósseis, de emissão de gases de estufa, né, sobre as mudanças climáticas, que são um fato científico, vamos né, lembrar, porque sempre tem um, uma pessoa ou outra que é negacionista, né? ah, mas por que fala mudança climática, não fala mais aquecimento global? Porque existe o aquecimento global, que é parte das mudanças climáticas, só que as mudanças climáticas envolvem, por exemplo, as mudanças nas correntes marítimas, né, que também estão sendo afetadas pela atividade humana dos últimos séculos, que despeja, né, o dobro de CO2 na atmosfera que a própria natureza é capaz de processar. Inclusive os oceanos, né, que são os principais retentores de CO2 com as algas, enfim. Então é isso, é cuidar, é botar a raposa para cuidar do galinheiro, já né, provado por A mais B. Uh, sobre a COP28, né? a gente vai falar mais dela em programas futuros, claro, uh, uma notícia essa semana que os Estados Unidos não vão mandar nem o presidente Joe Biden, nem a vice-presidente Kamala Harris, saindo agora da COP28, mas ainda em grandes eventos na Península Arábica, a cidade de Riad, a capital da Arábia Saudita, foi escolhida para ser a sede da World Expo de 2030, né? derrotando Roma e Busan, na Coreia do Sul, né? com 119 dos 165 votos. Né? Então, a exposição mundial 2030 vai ser em Riad, um evento que espera que traga aí alguns milhões de visitantes. Uh, e outra notícia na região, e essa foi, foi muito curiosa. Né? Uh, nós tivemos uma sentença, meu caro Matias, por corrupção no Kuwait. Tá? Uh, o ex-ministro da Defesa, o Sheikh Khalid al jarrah Al-Sabah, foi condenado a sete anos de cana tá? por mau uso dos fundos do Ministério da Defesa. E o ex-primeiro-ministro, que respondia às mesmas acusações pelo mesmo crime... Né? o sheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah, ele foi condenado a apenas devolver o dinheiro que ele embolsou. Vocês devem ter notado que ambos têm o sobrenome al-Sabah. A família al-Sabah é a família dona do Kuwait. Tá? A diferença é que um é primo do rei e o outro é primo do segundo grau. Tá? Essa é a diferença. O, o, o parente mais distante pegou a cana a, a sentença pior, incluindo aí sete anos de prisão. Tá? É, então, assim, é, você vai falar o quê? Achei, achei curioso. E fechando esse bloco,
2: notícia da terça-feira, dia 28 de novembro. Níger revoga a lei anti-imigração que favorecia a Europa.
3: O Níger tinha uma lei de 2015, tá, que foi uh, promulgada né, durante uh, os governos pró-França, e a gente falou bastante do Níger aqui no programa esse ano, né, e de como o golpe militar no Níger, embora tenha sido com características diferentes dos golpes militares no Mali e em Burkina Faso, do ponto de vista interno, do ponto de vista externo, os três países compartilham né, a ideia, os ideais de uh, diminuir, de uh, encerrar o legado colonial francês nessa região. E essa lei de 2015, né, de autoria do governo, quando era um governo pró-França, criminaliza o transporte de pessoas que busquem a migração pelas fronteiras da Líbia e da Argélia. Então, em bom português, se um estrangeiro chegasse no Níger ou um próprio cidadão do Níger falasse, quero imigrar para o norte, né? o que tem ao norte depois do Saara, né? costa do Mediterrâneo e Europa. Então, se você usasse a sua caminhonete para transportar essas pessoas e você não fosse um traficante de pessoas, né? só dizendo se você se tivesse um serviço de van entendeu, né? vamos para o clássico, não um serviço de van você pegaria cana, por quê? porque a Europa não queria que essas pessoas fossem ao norte então o governo do Níger, para agradar a França né? promulgou essa lei em 2015 né? para coibir que o país se tornasse, então, uma rota migratória. Tá? Não que o Níger seja uma grande rota migratória, porque, como a gente falou, você tem ao norte do país e parte do país o Saara. Né? Não é exatamente a rota, mais fácil. Né? Infelizmente, muitos africanos que tentam chegar na Europa, por exemplo, tentam ir pela costa, chegar nas Ilhas Canárias, a gente vira e mexe e menciona pessoas que infelizmente perderam a vida nessas circunstâncias. Enfim, o fato é, o novo governo do Níger acabou com essa lei que, inclusive, o próprio ministro de Relações Exteriores disse que foi uma lei que foi forçada ao governo do Níger pela União Europeia, no ano em que a migração para o continente foi excepcionalmente grande. Tá? Uh, já no Mali, um padre católico alemão, chamado Hans-Joachim Lohr, uh, que foi sequestrado no dia 20 de novembro do ano passado, foi libertado essa semana, já retornou ao seu país, uh, na verdade. Ele foi sequestrado enquanto celebrava a missa inclusive, tá? ele vivia no Mali nos últimos 30 anos e ele foi libertado como parte ali de um processo de negociação com um grupo criminoso que o sequestrou. Tá? Aparentemente, não foi um sequestro por um grupo jihadista, foi um sequestro por um grupo criminoso que queria ali, resgate, queria um benefício econômico, enfim. Uh, já em Burkina Faso, infelizmente tivemos pelo menos 40 civis mortos depois de um ataque de um grupo uh, jihadista local filiado, né, que deve lealdade à Al-Qaeda, tá, na região norte do país. Tá? Eles atacaram a cidade de Djibo, que fica perto justamente da fronteira com o Mali, e, repito, deixaram, infelizmente, 40 pessoas mortas. E é uma cidade que... Inclui um campo de refugiados gerenciado pela ONU, tá? então é uma cidade que já abriga pessoas que foram afetadas pelo conflito de Radiça dentro de Burkina Faso.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta na qual eu e o Felipe seguimos repercutindo o conflito armado na faixa de Gaza.
1: Coluna
3: aberta.
2: Bem, Felipe, a gente retoma a nossa cronologia dos fatos desde o dia 7 de outubro, no sábado passado,
3: 25 de novembro. Pois é, fazendo aquele preâmbulo de sempre. Né? Uh, tem... Daqui a pouco vai fazer dois meses né? uh, que o... Essa pauta está sempre presente no nosso programa. Já trouxemos convidados, já falamos de contextos e tal. Então, assim, não dá para gente ficar recapitulando tudo desde sempre. Então, a gente vai começar a partir do dia 25 de novembro e também aqueles alertas de sempre. né? Quer ficar ouvindo propaganda, não vai ser aqui. Quer ficar com discurso racista, antissemita, islamofóbico, preconceituoso em geral, também vai levar bloco, enfim. No dia 25, duas notícias, meu caro Matias. Né? Lembrando, no último dia 24, que é quando nós publicamos o programa, nós tivemos o início do cessar-fogo, já com a primeira libertação de reféns do Hamas. Também tivemos a libertação de pessoas palestinas que estavam presas por Israel. A gente já vai falar mais disso. tá? É, e aí no dia 25, segundo dia desse cessar-fogo, nós tivemos a libertação né, de 13 reféns israelenses pelo Hamas, 4 uh, trabalhadores tailandeses, lembrando que o acordo envolvendo os trabalhadores tailandeses é um outro acordo, e 39 prisioneiros palestinos foram libertados por Israel. E nesse dia, o governo israelense afirmou que iria né, convocar os embaixadores da Espanha e da Bélgica Tá? devido às críticas feitas por esses governos em relação ao enorme número de mortes de palestinos civis pelas ações militares israelenses em Gaza. Tá? Foram declarações do primeiro-ministro belga, Alexander De Decro, e também do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Aí vamos para o dia 26, meu caro Matias. Com a libertação de três trabalhadores tailandeses, 14 reféns israelenses... E uh, 39 palestinos. Tá? Também nesse dia, o Benjamin Netanyahu se tornou o primeiro chefe de governo israelense a visitar Gaza em duas décadas. Né? lembrando que Israel se retirou da faixa de Gaza durante o governo Ariel Sharon em 2005 e ele visitou as tropas israelenses ali e disse que iriam triunfar até o fim, que iriam destruir o Hamas, né? tudo aquele discurso de chefe de governo, de chefe de estado quando visita tropas no fronte, ainda mais no caso do Netanyahu, que vamos lembrar, ele precisa da guerra. A guerra significa a sobrevivência política do Netanyahu. Tá? Assim que acabar a guerra, assim que voltar um pingo de normalidade a Israel, tanto os protestos contra a pressão política e o fato de que hoje o Netanyahu em Israel Uh, tem um índice de rejeição enorme e está ficando cada vez mais claro né, a negligência do seu governo em relação aos ataques terroristas do dia 7 de outubro ele sabe que quando Israel voltar à normalidade o governo dele acabou, consequentemente ele vai ter que né, se focar só nos problemas com a justiça também nesse dia meu caro Matias o governo de Israel convocou o um embaixador da Irlanda no país, por quê? Né? Dentre as pessoas libertadas, né? dentre os cidadãos israelenses libertados, uh, estava uma menina de 9 anos de idade, chamada Emily Hand, que tem nacionalidade israelense-irlandesa. Tá? E o primeiro-ministro da Irlanda, o Leo Varadkar, o seu gabinete, né? soltou uma nota sobre a alegria e o alívio né, da libertação da Emilia Hand, né, uma criança inocente né, que foi retornada para os seus pais, que agora respiram em alívio. As nossas preces foram respondidas. E o que acontece? A declaração de 360 palavras chama a Emily de refém, tá? disse que ela foi snatched, né, ou seja, apanhada né, surrupiada, digamos assim, que ela foi uh, tomada como cativa, né, ficou em cativeiro, o que foi uma tortura cruel em sua família. Porém, o governo de Israel criticou a nota da Irlanda, dizendo, por não ter nem nomeado o Hamas e nem utilizado o termo kidnap, sequestro, tá, snatched, como eu disse, ela foi surrupiada, foi a, agarrada, foi levada. Então, o snatched, é, por exemplo, em histórias de, de, de terror para criança, sabe? O homem do saco, o homem do saco snatched people. Né? O kidnap é o sequestro propriamente dito. Então, o governo israelense criticou por não ter usado o termo kidnap, nem por ter citado nom nominamente o Hamas. E aí, o presidente, né? ah, não, o ministro de Relações Exteriores de Israel, escreveu no Twitter, né, dizendo só que assim, aí é aquela coisa que a gente já falou aqui. Né? O ministro de Relações Exteriores de Israel, o embaixador de Israel na ONU, o próprio presidente de Israel, eles uh, é, é, a, a resposta que eles dão para algumas, algumas questões uh, que, que são apresentadas, acabam sendo... Uh, exageradas, diga, né, em alguns casos, outros mais do que exageradas, e geram um efeito contrário. Porque, por exemplo, uh, Israel criticar, não ter nomeado Hamas e não ter usado o termo kidnap, tudo bem, perfeito, é uma crítica. Agora, ele disse que o primeiro-ministro da Irlanda perdeu a sua bússola moral. E precisa de um, um check, de um choque de realidade, porque Emily Hand wasn't lost, né? ela não foi perdida. Ela foi sequestrada por uma organização terrorista pior que o ISIS, né? o termo em inglês para o Daesh, né? o auto-intitulado Estado Islâmico, que é a retórica oficial do governo israelense, né? uh, Hamas e is ISIS, ou Hamas é pior que o ISIS, para uh, usar essa comparação devido a presença midiática, né? a lembrança dos últimos anos em relação à Daesh. Enfim, que uh, matou a sua madrasta. Emily e mais de 30 outras crianças israelenses foram tomadas pelo refém e você está tentando legitimar e normalizar o terror. Vergonhoso. Só que, novamente, o, a nota do governo irlandês chamou ela de refém, disse que foi uma tortura cruel, disse que ela foi uh, mantida em cativeiro, que era uma criança inocente, né? então você pode criticar a falta de ter um kidnap e não ter nomeado Hamas, pode, mas daí é dizer que ela que estava tentando normalizar o terror e que é preciso perdeu a, a bússola moral, vai um pélago, né?
2: É, e é, é, essa retórica de Israel é de certa forma para tentar é, atingir o parlamento irlandês que é um dos que tem se posicionado mais contra a
3: contra-ofensiva israelense nesse contexto. Aí, meu caro Matias, também nesse dia 26, três outras notícias, né? uh, quatro outras notícias, na verdade. Primeiro, na Cisjordânia, nós tivemos uh, operações militares israelenses que deixaram oito palestinos mortos e seis feridos, né? Uh, já no Golfo de Aden nós tivemos mais um navio uh, de carga, né? no caso um navio petroleiro, que é ligado ao bilionário israelense Eifal Offer, que foi abordado por tropas UTIs que brevemente chegaram a, a prender inclusive a tripulação, eram 22 tripulantes, por eles não conseguiram assumir o controle do navio e a Marinha dos Estados Unidos expulsou eles e depois os capturou. Eles serão julgados por leis internacionais anti-pirataria. Também no Golfo de Aden. Forças do dispararam dois mísseis contra um navio da Marinha dos Estados Unidos, o SS Mason, porém os mísseis uh, caíram na água, não chegaram sequer a, a atingir o navio, não, não chegaram perto do navio. E nos Estados Unidos, na cidade de Burlington, em Vermont, nós tivemos um ataque a tiros contra estudantes cidadãos dos Estados Unidos, tá? porém Uh, de origem é, palestina, tá? O, os três com 20 anos de idade. Isso, eles estavam visitando a cidade pelo break de Thanksgiving, né? Pelo pela break ali de, de ação de graças. Feriado. É, eles estavam utilizando a kufia, né? O keffiyeh, né? Que é o tradicional lenço uh, utilizado por diversas populações árabes e que se tornou um símbolo palestino. Né? Uh, e eles foram atacados a tiros né? uh, por um homem que uh, vai ser indiciado por crime de ódio tá? uh, um homem branco de 48 anos de idade no que é basicamente um ataque terrorista né? felizmente os três sobreviveram, ficaram feridos sobreviveram. Uh, um deles estuda na Universidade de Brown que é uma das melhores Estados Unidos, da Ivy League Se outro estuda em Trinity College né? que é, uh, salvo engano, é uma universidade uh, cristã e o outro estuda numa universidade Quaker. Porque, vamos lembrar, inclusive, não sei se é o caso deles, né, mas vamos lembrar, uh, você tem muitos palestinos cristãos no continente americano. Né? Você tem palestinos cristãos dentro de toda a comunidade palestina, porém muitos deles no continente americano.
2: É, e o Bernie Sanders, né, que é senador pelo estado de Vermont, né, diz que é chocante e que ele está profundamente é, chateado né, pelo fato de três jovens palestinos terem sido é, baleados em Burlington, que o ódio não tem lugar no, no Estado ou em qualquer outro lugar e que ele está buscando uma investigação completa né, e que os pensamentos dele estão com a, os, as três vítimas e suas famílias. Já o outro senador pelo Estado de Vermont, o Peter Welsh, é, posteriormente a esse ataque também chamou pela extensão indefinida do cessar fogo na faixa de
3: Gaza aí meu caro Matias passamos pelo dia 27 né? uh, com três notícias uma delas é que tivemos a libertação de 11 reféns israelenses e 33 palestinos sob custódia de Israel uh, também nesse dia o governo do Catar anunciou que o cessar fogo que seria encerrado né, no dia 28, foi uh, estendido para mais dois dias. E no dia 27 nós tivemos uh, algumas imagens assim é, constrangedoras, tá, de vergonha alheia, né, uma operação assim, de, de relações públicas né, assim, descarada. Por quê? Porque semana passada a gente mencionou que o Elon Musk o bilionário, dono de várias empresas, incluindo o Twitter, ele foi criticado pela Casa Branca e por diversas empresas por questões de antissemitismo, tanto dele quanto na rede social. E perdeu anunciantes, enfim. Então, ele, no dia 27, na última segunda-feira, ele esteve em Israel, onde se encontrou com Netanyahu e com o presidente Isaac Herzog, né, uh, ele visitou um dos kibbutz que foi atacado pelos uh, terroristas do Hamas no dia 7 de outubro, tá, uh, a visita ao kibutz, inclusive, uh, ele tá usando um colete balístico, né, só que assim, é, o Elon Musk, ele, primeiro, ele é um cara grande, né, e, e é claramente uma situação que você não, não, você não tem perigo ali, né, Uh, uh, não tinha um... óbvio, você pode ter algum perigo mas você não tem um perigo claro e imediato então ele está usando um colete balístico é, feito por uma pessoa me muito menor que ele e completamente folgado assim, tá, 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 tá colocado assim de forma displicente o que diminui inclusive a eficácia do, do equipamento, tá? um colete balístico quanto mais ajustado mais próximo ele estiver melhor enfim, depois ele fez uma uma live no Twitter, né? O, o, o Spaces, né? Com o Netanyahu, né? Uh, enfim, aí conversaram ali sobre antissemitismo, né? Uh, o presidente disse que ele tem um papel importante na prevenção da propagação do ódio. Então foi muito assim. Gente, eu não sou antissemita, eu visitei Israel. Gente, eu não sou antissemita, eu visitei o presidente de Israel. Eu tenho até amigos judeus. Pois é, foi, foi assim, é uma coisa descaradamente de relações públicas, sabe? Uh, aí, quando ele voltou para os Estados Unidos, recentemente, ele disse né, que os anunciantes que não quiseram anunciar no Twitter podem uh,
1: go-f-yourselves.
3: É. Né? Então, assim, tirou o modo relações públicas, né? o pessoal deve ter saído de perto, né? enfim. Mas foi, foi constrangedor. Assim, você vê os vídeos, é claramente constrangedor. Uh, passamos para o dia 28, meu caro Matias, Tá? Uh, com o primeiro, né? notícia de que o Hamas libertou dois trabalhadores tailandeses, dez reféns israelenses, né? os trabalhadores tailandeses também eram reféns, importante deixar claro, né? e Israel libertou 30 uh, prisioneiros palestinos. Tá? Uh, na Cisjordânia tivemos a morte de dois palestinos, tá? e aí nesse dia, nesse dia 28, o que aconteceu? Uh, uma ONG né, uma ONG em apoio e solidariedade à Palestina, que monitora as prisões de palestinos, especialmente as prisões administrativas tá, de palestinos. São aquelas prisões que você não tem um processo judicial correndo. Tá? Porque quando você fala uma pessoa presa, uh, o que você imagina, né, na maioria dos casos... Uh, uma pessoa, um cidadão, o, o, o José, é suspeito de ter cometido um crime. E aí a polícia vai lá e fala, olha só, esse cara aqui é suspeito de cometer um crime, ele pode fugir, solicitamos a prisão preventiva. E aí um juiz vai lá e emite a permissão, né? uh, uh, emite o mandado de prisão preventiva. Ou então, a polícia fala, olha só, o José é suspeito de um crime, fomos lá, prendemos ele, provamos que ele cometeu um crime, né? estamos tentando provar pelo menos, e a promotoria vai lá indicia a pessoa e tudo mais. No caso aqui, a maioria dessas pessoas palestinas libertadas por Israel são pessoas que foram detidos de maneira administrativa, que é, em bom português, uma detenção arbitrária, de que, olha só, uh, então você tem um, um cidadão palestino que tá com uma pedra no soldado israelense, e ele é preso né, por isso ah, mas tinha outros três caras ali perto, prende eles também, são suspeitos de envolvimento. Né? E essas pessoas podem ficar presas né, por meses, às vezes, dependendo do tipo de, de, de acusação depois que, que é feita, por anos, sem um julgamento adequado. Tá? Então, uh, nós temos uma ONG, né? a ONG que é o uh, traduzindo o nome, né? como se fosse Clube dos Prisioneiros Palestinos, tá? que uh, fez um levantamento Tá? Uh, com dados alguns dados interessantes. Primeiro, desde o dia 7 de outubro, Israel prendeu, tá? uh, tanto de forma administrativa quanto né, de forma uh, judicial, 3.290 palestinos na Cisjordânia. Tá? Não é na faixa de Gaza na Cisjordânia. Tá? Segundo, Olha só, meu caro Matisse, desde o início do cessar-fogo e do acordo, tá, uh, na, naquele momento, né, em cinco dias, Israel libertou 150 palestinos, tá? dentre eles, 15 eram crianças menores de 16 anos de idade, tá? enquanto libertou 150 pessoas, 168 foram presas. Ou seja, nesse período da trégua até o dia 28, mais palestinos foram presos por Israel do que libertados. E aí vem uma provocação que eu acho muito válida de trazer para os nossos ouvintes. Né? É... Lembra... Fazendo o um lembrete que a gente fez no início. Né? Tipo, se você pegou o bonde andando, por favor, volte ao ponto inicial e pegue o bonde desde o começo da linha. Tá? antes que alguém fale, ah não, vocês estão passando um pano para os ataques a dia 7 de outubro, aquelas acusações idiotas. A partir do momento que você tem um uh, garoto palestino de 14 anos de idade, que é preso né, de forma administrativa, né, sem ser acusado formalmente de nenhum crime, né? sem ser acusado, né? sem ter absolutamente nenhuma prova de que ele tenha cometido um crime. Né? E, nesse caso, né? eu estou falando especificamente de uma pessoa que tem um nome. tá? É o caso do Ahmad Salaima. Ele tem 14 anos de idade, justamente. A partir do momento que ele é libertado, sem essa acusação formal, repito, essa troca de pessoas... Isso não é uma diminuição do fato de que cidadãos israelenses foram mortos, torturados e tomados como reféns e estão sendo reféns há praticamente, daqui a pouco, dois meses. tá? Em cativeiro, tá? foram sequestrados. Isso, tu, isso tudo é inegável. Mas essas pessoas, né, essa troca de prisioneiros, uh, o, o quão legítimo é né, questionar isso? ou melhor dizendo, né, uh, essas pessoas serem libertas por Israel, uh, não, não é pouco mais que um gesto de boa vontade, porque a gente não está falando que foram libertados uh, líderes perigosíssimos do Hamas, alguma coisa assim, a gente está falando da libertação de pessoas que sequer deveriam ter sido presas em primeiro lugar. Né? e que colabora, um, um cenário que colabora para todo esse uh, ciclo. né? De, é, e, e aí o ciclo, sabe? sendo até clichê, sendo até, entre aspas, piegas, né? quando a gente olha o número de órfãos na faixa de gás, o número de pessoas que vão crescer sem família e tal, que, vocês acham que que tipo de ideia vai ser mais sedutor para essas crianças daqui a alguns anos? Né? Então, esperando o quê? Que essa criança cresça e, e, e ela vai ser vai cumprir todo o seu potencial e vai poder concorrer a um Nobel de física né? pode o ideal seria que toda criança pudesse desenvolver o seu potencial e concorrer a prêmios Nobel, né? mas dificilmente vai ser isso que vai acontecer com as crianças de Gaza né? é muito mais provável que outras ideias muito mais violentas sejam muito mais sedutoras para elas devido ao que está ocorrendo agora né? então Sobre essas pessoas que foram libertas por Israel, quando a gente fala de prisioneiros administrativos, na segunda Anistia Internacional, das 7 mil pessoas palestinas em prisões israelenses, cerca de 2.500 não tem sequer acusação contra eles. Então não são pessoas que sequer deveriam estar presas em primeiro lugar. Né? Então, enfim, foi um, uma proposta, uma, como eu disse, uma provocação para o nosso ouvinte, vai ter ouvinte que vai concordar, vai ter ouvinte que vai discordar e tudo bem.
2: É, e pensando na proporcionalidade, Felipe, é, é, é um recorte é, etário e de gênero
3: ao das vítimas palestinas no conflito. Né? Sim. Hum. E aí, fazendo uma observação para os meus ouvintes, né, você vai ter as imagens, que são sempre imagens muito emocionantes, imagens bonitas imagens importantes, da pessoa sendo liberta e se reencontrando com a sua mãe né? então esse menino palestino que eu citei agora é, é, ele, entre aspas, viralizou justamente pela recepção que ele teve da mãe dele teve a menininha israelense né, que o pai achou que ela já estava morta, inclusive, e que se encontrou com o pai no hospital, e todas as imagens são muito bonitas, só que a gente também não pode apenas se deixar levar pelas imagens bonitas pelas imagens emocionantes né? e também pensar no, no, no contexto maior, enfim. Aí, meu caro Matias, ainda no dia 28, nós tivemos uma declaração do ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant dizendo que todas as pessoas que apoiam Hamas devem morrer. Ele disse exatamente essa frase. E qual o problema dessa frase? Né? O, 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 Por que essa frase é um pouco problemática? Porque a gente também viu, por exemplo, o presidente de Israel dizendo que na faixa de Gaza todo mundo apoia o Hamas, que não existe nenhum civil desinteressado lá. Tanto que foi uma das coisas que a gente abordou lá no primeiro programa, né? o programa que ficou com sete horas de duração, né? com a professora Rashmi Singh, a gente abordou aquilo, a gente falou, olha só, existe uma falácia de que todo mundo na faixa de Gaza apoia o Hamas. Né? E a gente buscou dados de pesquisa, depois buscamos os dados eleitorais para falar disso. Né? no programa seguinte no caso então por que, que acontece, você tem uma frase todo mundo em Gaza apoia o Hamas aí você tem uma segunda frase todo mundo que apoia o Hamas deve morrer e aí você parte do pressuposto né, de que o Hamas é algo abominável que deve ser condenado cujos atos não devem ser tolerados e essa última frase é absolutamente cabível, absolutamente razoável tá? os atos do dia 7 de outubro né a partir do momento que eles deixaram de atacar as bases militares, eles são absolutamente condenados. Então, se você faz essa construção lógica, né, você está, no fim das contas, abrindo uma porta, que é uma porta que já foi aberta, que é defendida por, inclusive, outros ministros, né, como o senhor Itamar né de que, olha só, né, os palestinos, ou os animais humanos, né, como falaram, né, ah, os palestinos de Gaza são todos apoiadores do Hamas, logo eles podem morrer, logo eles devem morrer. Então, é uma frase muito perigosa, porque, embora à primeira vista possa parecer que você tem um alvo delimitado, né, que é o Hamas, ela abre margem para um alvo muito maior, que é toda uma população. Né? A morte de toda uma população. E a morte de toda uma população tem nome. Né? Começa com um G, e,
2: e também, na terça-feira, outro membro do gabinete Netanyahu, né, o Bezalel Smotlich, que é ministro... Também é
3: figurinha carimbada aqui?
2: É, ministro das finanças e presidente é, do partido religioso sionista, declarou, né? Na verdade, é, fez um lembrete de que todos aqueles que pensam que os nazistas na Judéia e Samária, que é como os nacionalistas israelenses referem a Cisjordânia, são diferentes dos nazistas em Gaza, é, nós fortaleceremos o assenta, os assentamentos e os paralisaremos onde quer que esteja, para garantir que nunca mais. É. Então aqui ele misturou tudo né, da retórica ultranacionalista israelense.
3: E aí, meu caro Matias, nós vamos para o dia 29, quando tivemos a libertação de quatro reféns tailandeses, doze reféns israelenses, 30 prisioneiros palestinos... E, de novo, em um acordo separado, o Hamas libertou duas pessoas que tinham cidadania dupla de Israel e da Rússia. Também no dia 29, a família de uma das reféns libertadas pelo Hamas, a Elma Avraham, que tem 84 anos de idade, a família dela se recusou a se encontrar com o Netanyahu. Teriam dito que ele era, na verdade, responsável pela situação, né, por tudo que aconteceu. No dia 29, nós tivemos mais uma reunião extraordinária no Conselho de Segurança da ONU né, sobre a faixa de Gaza, dessa vez convocada pela China na presidência rotativa do órgão. E uh, o Catar né, foi convidado a participar e viu o seu ministro de Relações Exteriores, né, o Mohamed uh, Altani, né, lembrando que a família Altani é a família dona do Qatar, Ele respondeu às declarações do representante israelense dizendo que Uh, em vez de propagar mentiras sobre os países árabes, seria mais adequado responder a pergunta central. Onde está o plano de paz aprovado por Israel que não concedeu ao povo palestino seu Estado independente e seus direitos? Né? O que ele quis dizer é que uh, Israel, em vez de né, criticar os Estados árabes, deveria responder por que não cumpriu os acordos de Oslo. Tá? É basicamente isso que ele está querendo dizer. Também no dia 29, meu caro Matias, uh, na Cisjordânia, nós tivemos o um anúncio pelas Forças Armadas israelenses de uma operação em Jenin para matar o comandante regional da Jihad Islâmica Palestina, o Mohammed Zubeidi, que teria triunfado, né, eles teriam uh, matado o comandante, e uh, a operação deixou diversos civis mortos, ainda não se sabe direito os números, dentre eles uma criança de 14 anos de idade e outra criança de 8 anos de idade em Geni.
2: E nesta operação, o presidente da organização não governamental é, Médicos Sem Fronteiras, o doutor Christos Christou, denunciou né, de que as forças israelenses não permitiram que os médicos atendessem os feridos durante duas horas, né, que bloquearam a rodovia e o acesso ao hospital em Genim. E aproveitando, né, esse gancho em relação a saúde, né? É, também nessa semana, na terça-feira, dia 28, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde, a Margaret Harris, disse que eventualmente nós veremos mais pessoas morrendo de doenças do que de bombardeios se nós não pudermos. É, colocar de volta para funcionar o sistema de saúde na Palestina, né? e ela citou né, que não existe mais é, remédios, é, atividades de vacinação, acesso a água limpa, higiene, nem comida. Né? Então, é, calcula-se né, que é, pode ter mais vítimas né, é, justamente por conta... É, de doenças e da, da Falta de prevenção Do que pelos Ataques de Israel
3: E aí meu caro Matias Passamos para o dia 30 né? O dia que começamos a gravação E fechamos o roteiro né? O roteiro foi fechado ali por volta do dia 30 Mais ou menos 16 horas Então aquela coisa, se alguma coisa aconteceu depois tá Não deu tempo E se alguma coisa aconteceu antes e não está no roteiro tá? Presuma que a gente Não viu né? Porque assim, o roteiro é feito por mim, pelo Matias. A gente não, a gente não tem uma equipe de 20 pessoas que no Jornal Nacional. Tá? 20 pessoas deve ser pouca até tá, pro Jornal Nacional, uhum. não sei. Mas porque sempre tem, sempre tem ouvinte que fala, poxa, olha só, faltou isso aqui tal. Legal, a gente sempre agradece. Mas sempre tem os é, vocês omitiram não sei o que. Não, nem vi, cara. Uhum. sabe Enfim. Uh, então, nesse dia 30, primeiro, tivemos a renovação do Cessar Fogo por mais um dia, né? Lembrando que ele chegaria ao fim. Hoje, né? E uh, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva uh, está no Catar, né? Uh, se encontrou com o emir uh, Tamim Altani, né? O dono do país, agradeceu ao Catar pela mediação, né? Entre Israel e Hamas e também agradeceu pelos esforços. Tá? Na, na repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza tá? e uh, hoje tá? uh, dia 30 né? uh, nós também tivemos a confirmação de que temos um cidadão brasileiro tá? uh, refém do Hamas tá? o nome dele é Michel Misenbaum tá é, ele tem cidadania brasileira né? e uh, é refém do Hamas, está sob, uh, uh, sob a posse do, do Hamas. Né? E uh, o governo brasileiro né? uh, também afirmou que vai buscar uh, repatriar uh, 86 pessoas que são familiares de brasileiros e estão em Gaza, né, junto com uh, os esforços catares, tá? e uh, também hoje, né, dia 30, hoje, hoje não, porque hoje é dia 1 né, já passou da meia-noite e estamos gravando, mas outros dois episódios né, desse dia 30. Um deles, em Jerusalém, nós tivemos um ataque a tiros, tá? um ataque terrorista a tiros, uh, em Givat Shaul, tá? que fica em Jerusalém Ocidental, quando uh, dois palestinos, tá? armados com uma pistola e um rifle, mataram três cidadãos israelenses, deixaram 16 feridos, e o Hamas reivindicou o atentado. Tá? Uh, então, por isso que eu usei inclusive o termo é, ataque terrorista tá? o Hamas reivindicou o atentado e uh, dentre as três vítimas estava um rabino tá? de 73 anos de idade uh, o Elimelech Wasserman que uh, atraiu uma grande multidão né? de, de, olhando pelas fotos talvez umas duas, três centenas de pessoas para o seu uh, funeral e também nesse dia 30, a rede de televisão dos Estados Unidos, a MSNBC, anunciou que está cancelando o programa uh, de, de variedades, né? de, de uma mistura ali de talk show e tal, do apresentador uh, Mehdi Hassan, né? ele que é uh, nascido na Inglaterra, tem nacionalidade uh, dos Estados Unidos, e ele é filho de muçulmanos da Índia. Tá? Uh, ele tinha o programa Medi Hassan Show desde outubro de 2020, ele foi parte de, de outros programas antes disso, e uh, o programa agora foi cancelado, e o cancelamento foi criticado, por diversas organizações, afirmando que o programa foi cancelado devido às críticas dele às políticas israelenses.
2: E ainda na indústria cultural também tivemos é, muitas críticas justamente ao padrão duplo em relação ao ator é, Noah Schnapp, né, que interpreta o Will Bryers na série de ficção científica Stranger Things, já que ele teria retweetado e publicado é, enfim, é, posts xenófobos em relação à Palestina, de que o sionismo é sexy, é, lembrando né, que a gente tinha repercutido na semana passada a demissão da atriz Melissa Barreira, é, da franquia Pânico, que também é produzida pela Locadora Vermelha. Né? Então isso também gerou aí uma reação grande do público, que promete até... É, um boicote à próxima temporada de Stranger Things, que devia ter
3: acabado na terceira. E que se fosse brasileira ia chamar Bagulhos Estranhos. <risos>
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
3: A Semana
2: na História 9 de dezembro de 1948, há 75 anos, era assinada a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio.
3: Então, é... né? Tá, tá meio... Tá meio né? não tá muito... muito vigorando, né? Vide aí Mianmar na Nagorno-Karabakh, né, mas enfim, 9 de dezembro, né, em Paris, foi assinada inicialmente por 39 países, ela passa a vigorar no dia 12 de janeiro de 1951, hoje são 152 estados parte, né. Uh, vários países, então, não fazem parte, como o próprio Mianmar, que eu mencionei, Japão não faz parte, Indonésia não faz parte, dá para ficar em alguns do, do, dos principais, digamos assim, do, dos mais conhecidos, mas é um mecanismo importante e, e vamos lembrar, e é interessante a gente colocar no contexto que ela vem no pós-segunda guerra mundial, né, no pós-Holocausto, especialmente dos judeus, né, 6 milhões de judeus mortos, mas nós também tivemos o genocídio dos, dos povos Roma, na Europa, e é quando nós temos a formalização do que é genocídio. É, a conceitualização. Isso, né? Né, é. que vem do Rafael Lenkin, né, ali nesse contexto, né, que ele vai dizer que o primeiro genocídio vai ser o genocídio armênio, justamente de 1915, e aí você vai ter abordagens, estudos, né, você vai ter pesquisa historiográfica para classificar outros eventos como genocídio, mas é a partir desse momento que nós temos o genocídio tipificado. Né, por isso que é anacrônico né, falar, ah, não, mas por exemplo, quando os romanos genocidaram os gauleses, ninguém falou nada, né, porque dois mil anos atrás o cenário era muito diferente. Mas então, essa é a primeira efeméride dessa semana na história que é, bem, é só século XX. É.
2: 3 de dezembro de 1973, 50 anos atrás, a sonda Pioneer 10 enviava as primeiras imagens de Júpiter.
3: Foi a primeira sonda, né? Uh, pelo menos das sondas humanas, né? a visitar Júpiter, não sei se teve outras sondas alienígenas, não sei porque se me olhou com essa cara, né? mas foi a primeira das sondas né, feitas pelo homem a visitar Júpiter, mandar as primeiras imagens, chegou ali a 130 mil quilômetros de Júpiter, uh, o que pode parecer muito, mas na verdade é bem pouco, e, inclusive sondas mais recentes não chegaram tão perto de Júpiter, mas conseguiram mandar imagens melhores, né, porque tem câmeras melhores, enfim. Uh, e a Pioneer 10 também é muito conhecida por levar né, a placa, né, mostrando ali um homem, uma mulher, a localização da Terra no mapa, né, aquela proposta do Carl Sagan, né, porque a ideia né, da, das sondas era que elas continuassem no, no, no espaço né, e, eventualmente, se um alienígena encontrasse, né, saberia a raça, né, a espécie que fez aquela sonda.
2: 7 de dezembro de 1998, na próxima quinta-feira, completam-se 35 anos do terremoto de Spitak.
3: O terremoto de Spitak, o terremoto de 1988, foi um dos mais mortais terremotos da segunda metade do século XX, também conhecido como terremoto armênio. Na época, a Armênia ainda era uma das repúblicas soviéticas e nós estamos falando aí da escala máxima tá, de devastação, estamos falando da casa de mais ou menos 35 mil pessoas mortas, tá, umas 80 mil pessoas feridas. Uh, centenas de milhares de pessoas desabrigadas. Né? Uh, o terremoto motivou o Rockade Armenia, motivou várias campanhas na Europa, nos Estados Unidos, para levantar fundos, uh, motivou inclusive né, uma, uma aproximação né, entre União Soviética e Estados Unidos, que já eram mais próximas, né? mas uh, o governo Gorbachev solicitou ajuda humanitária aos Estados Unidos, né? muitas que entraram inclusive pela fronteira da Turquia, né? foi uh, a última vez né, que as fronteiras entre a Armênia e a Turquia estiveram abertas até o terremoto, né, mais recente na Turquia justamente a gente falou disso na época, né? é um terremoto que afetou especialmente a cidade de Gyumri, que é a cidade uh, mais ao norte, né? a principal cidade ao norte da Armênia, digamos assim. Então, é um evento bastante importante no, ali no final da Guerra Fria. Né? É um evento que tem, inclusive, um pouco ali de extrapolação, né? mas ele também tem um impacto, inclusive, no próprio processo de dissolução da União Soviética. Porque a dissolução da União Soviética ela vem num processo que caminha junto de uma crise econômica muito forte. Essa crise econômica tinha muitos, muitas razões. Uma delas é Chernobyl, 1986, e esse terremoto de 1988 também afeta né, essa crise econômica. Uh, e eu mencionei Chernobyl, uh, você tem um personagem em comum. Né? Quem assistiu a série Chernobyl da HBO, né, que foi muito famosa e tal, uh, deve se lembrar do personagem do Boris Sterbina, né interpretado pelo Stellan Skaggart, que né, tem lá aquela cena do... Não, me explica como funciona um reator nuclear em dois minutos, para eu saber o que eu tenho que fazer. Ah, estou indo arrumar o seu bório. Tem uma estátua dele na Armênia, porque ele, ele era, digamos assim, o ministro das crises. Né? Então ele supervisionou a resposta a Chernobyl 86 e ele supervisionou a resposta ao terremoto em 88 também. E por isso ele é muito respeitado na Armênia, especialmente, como eu disse, em Guiúni. Então, é isso sobre o terremoto de 88.
2: Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Milei manda carta para Lula e convida para a posse.
3: No último final de semana tivemos a presença né, da futura, né, ainda não, não nomeada, não, não empossada, melhor dizendo, embora já nomeada, né, a futura ministra de Relações Exteriores da Argentina, a Diana Mondino, se encontrou com o Mauro Vieira o ministro Relações Exteriores do Brasil para conversar, né, sobre o futuro das relações entre os dois países, e ela entregou em mãos uma carta do Javier Milei endereçada ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, falando, né, convidando para posse Falando em um trabalho frutífero, construção de laços, né? Que é um momento de transição para um processo histórico da Argentina, né? E ambas as nações temos muitos desafios pela frente, estou convencido de que é, uma, é necessário uma troca nos campos econômico, social e cultural, tá? É, enfim, é uma carta relativamente extensa, né? Disse que os dois países são muito ligados pela geografia e pela história, que é necessário maior integração física, comercial e, enfim... Então, assim, começando, já jogando a bomba para a nossa querida Silvia Colombo, que está aqui com a gente. Ah, também esteve na reunião o Daniel Scioli, né, ex presidencial argentino, atual embaixador, a gente vai falar um pouquinho mais dele.
2: E que parece que vai continuar no cargo, Exatamente,
3: né, né? essa é a notícia, parece que ele vai ser mantido. Mas então, Silvio, o Milei está... Como dizem as manchetes, mudou o tom? Teve que, teve que pôr a, a, a sacola no saco e, e, e aceitar uma dose de realidade?
1: Pois é, ou está amenizando, moderando ou amarelando. Né? É, é, essas últimas semanas aí em que ele esteve, está ainda definindo o ministério, houve muitos, muitas mudanças, mudanças é, de nomes. É, alguns deles saíram da, da própria força política, do libertar avança, por, por conta da, da maior ingerência do, da, do Macri, do PRO. Tudo está mudando muito rápido e parece que Milei já está tomando um certo banho de realidade ali. Né? Não podia ficar assim essa, essa situação com o Brasil e ele mandou essa carta. Agora, eu não sei se eu cheguei a contar para vocês aqui uma, uma, um episódio curioso que aconteceu quando eu entrevistei a Diana Mondino em outubro. Ela ainda era votada para ser chanceler, caso me lei ganhasse, já era uma coisa ainda um pouco distante, mas mesmo assim, eu, se fosse ela, já estaria dando uma lida na, no assunto, sabe, porque ela, ela é economista de formação e não tem é, é, formação em, em relações é. internacionais, é, eu perguntei para ela assim, qual vai ser a primeira pessoa para quem a senhora vai ligar, se o me ganhar ganhar, se você for chanceler, e ela disse, ah, para mim mamar, claro, mira ah. onde estou Aí riu, ha eu ri constrangida, e aí eu falei, não, mas sério, vai ser para o Mauro Vieira? E ela me disse, quem é Mauro Vieira? Então você vê que em duas, três semanas aí ela já aprendeu e foi lá fazer é, essa, essa operação, né, comandar essa operação. Então, sim, as coisas estão mudando, tanto é, no que diz respeito a, a quem, está se, quem está chegando para o governo, como as pessoas do governo estão aprendendo a, a lidar um pouco mais com a realidade. Eu achei que foi uma iniciativa interessante, boa. Agora, a questão que fica é, será que o Lula, mesmo assim, deve continuar não indo? Ele deve ir? Vai causar um, uma saia justa ali com o Bolsonaro? Os dois no mesmo lugar? Ele pode ser hostilizado? Tudo isso eu acho que a gente é, ainda está por ver, né?
3: É, o próprio Bolsonaro, na semana passada ou retrasada, disse ah, como o Lula não vai, aí eu vou. Né? Ele disse um negócio assim, aí facilita para eu ir, algo, algo do tipo. Uh, se o Lula vai ou não, ainda não sabemos, né? porém assim é, seria importante ir. O né? hum. mesmo comentário que a gente fez... Uh, quando, por exemplo, quando o, o, né, o Bolsonaro ele só ia na posse de gente de direita aqui no continente. Quando era uhum. de esquerda, ele mandava o Mourão. Né? Uh, inclusive, quando foi a posse do Pedro Castilho, o Mourão foi num KC 390 né, da FAB para vender os aviões Peru e tal. Mas, assim, o, o presidente é o Lula. A não ser que tenha algum, sei lá, não sei se... ele Ainda estará nos, nos Emirados Árabes, acho que não, mas enfim, alguma coisa desse tipo. O, o Macri, por exemplo, quando foi eleito, a primeira visita dele foi a Dilma, foi. Né? manteve é. as tradições e tal.
1: Sim, sim. É, é e, e essa, sobre, ainda sobre essas transformações que estão acontecendo, essa, a própria nomeação da Burrich e de outros funcionários que são do, eram do governo Macri, ou que são nomes do Macri, é estão causando uma um, uma boa sensação para os mercados, né? E esses dias eu estava falando com uma fonte minha que é esse diplomata lá ali e ele disse ele é mais ligado ao pro né? Ele disse olha as coisas estão estão <risos> mudando de horríveis para apenas péssimas <risos> no sentido da escolha dos nomes é, é, dos futuros ministros. E,
2: e só é, aproveitando o gancho, né? O Felipe citou o ex-presidente lembrando que ele não esteve na posse do Alberto Fernandes também,
3: também. Bem, bem hum. lembrado, né? Porque era de esquerda, né? Inclusive o Bolsonaro, a primeira viagem ao exterior dele, em vez de ser para Argentina, foi para o Chile. Chile com com, com e... Boric com, 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 Boric, com o Boric. Com, é. com o Boric, ele não foi justamente... Fazendo
1: mil elogios ali ao Chile, ao modo como o Chile parou o comunismo e tal. Até que até chegou um ponto que o, é, pin, o, o, que pro, o Pinheira pro, saiu falando, olha, o, eu não o, penso nada disso. O próprio Pinheira ficou
2: constrangido por conta do elogio ao, ao Pinochet.
3: É, o Onyx Lorenzoni, inclusive, na época fez um elogio aberto ao Pinochet, e por isso... Que foi... era o chefe da Casa Civil. Né? Isso, isso, é, e é. ele foi desconvidado para um, um evento na Câmara dos Deputados, né? uh, que inclusive foi isso que motivou um texto meu na Gazeta, sobre o mito do Pinochet, que alguns brasileiros de direita acreditam, né uh, que acho que é o meu texto mais lido, inclusive. Uh, muita gente não gostou, mas é uma pessoa mais
1: livre. acredita mesmo que foi o que salvou o Chile do narcotráfico, do comunismo, deu estabilidade. Não, o, Pino, o
3: Pinochet, ele não salvou o Chile do narcotráfico, não. Né? Ele, ele <risos> incorporou é as pessoas <risos> falam. É. ele eliminou a concorrência no máximo. <risos> É, e, e assim, antes que alguém fale, ah, isso é mili... Não, gente, isso daí é documentado, tá? Ah. É documentado, inclusive, uh, os experimentos lá com a cocaína, a chamada cocaína negra, né, que não seria, seria mais difícil de detectar e tal, enfim. Uh, e, Silvia, você comentou, a, né, já, você comentou a Burit, você comentou uh, o, o do Macri e tal, e o Milei uh, aparentemente, já decidiu quem será o seu ministro da Economia, né? será o Luiz Caputo, que foi ministro das Finanças e presidente do Banco Central durante o governo Macri, e nos última, nessa semana, últimos 10 dias mais ou menos, tem ocorrido uma espécie de... Uh, invasão macrista na, nas nomeações do Milley, uhum. né, uh, isso é parte dessa aliança política, uh, são os macristas numa... Numa, numa tentativa ali de, entre aspas, de querer domar o Milley, uh, é o Milley sem muita opção, enfim, o é, que, que a gente pode concluir dessas iniciativas?
1: Olha, eu acho que em parte é essa vaidade, essa vontade do Macri de, de ter uma influência grande nesse novo ministério, é... Depois, eu acho que também tem uma, uma questão de falta de nomes do La Libertad Avança, que é um partido pequeno, recém-formado. Ele, Millet, vinha dizendo que ele já tinha um, um ministério atuando nas sombras antes, durante a campanha e tal. Mas agora isso se mostrou como ou, ou não existia ou ele, ele é, desistiu desse ministério nas sombras porque ele está chamando os ex-funcionários macristas. E, Cap... e
2: que ele, inclusive, criticou bastante, né? Claro. Na época, quando ele era apenas um panelista, né? Enfim, é. e depois também no, nos embates que ele teve com a Patrícia Burit no, nos debates. Nos debates, né? debates é.
1: Montoneira tira bombas, é. é. é não, impressionante. E, 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 e adotou aquele bordão, né? Que cevajam todos, que todos vão embora e, no fim, voltam todos. Hum. Então a Argentina sendo a Argentina. Agora, sobre o Caputo especificamente, eu não achei que ele foi especialmente brilhante nas, é, é, na atuação dele e lembrar que ele fazia parte dessa equipe econômica quando o é, Macri decidiu tomar aquele pequeno, bem pequeno, é, empréstimo <risos> da FMI em 2018, de 56 bilhões de dólares, que até agora está causando problemas para a Argentina. Esse é o novo ministro da da economia e me, me causa rareza me causa estranheza principalmente pelo fato de que ele me lei teoricamente é o guru da economia desse governo a né? economia é a base da sua campanha da vontade dele de ser presidente então eu pensei que ele iria pensar em algo mais sofisticado diferente é, inusitado para esse cargo e não, ele chamou ali o, 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 o ex-funcionário do Macri estranho.
3: É, é, inclusive ele é economista, né, de formação, e tem pós-graduação, né, tem, tem, tem mestrado, agora eu não me lembro onde ele fez mestrado, mas...
1: Ele estudou na Universidade de Belgrano, ah, depois ah. o mestrado foi na de tela Existe um é, acadêmico mexicano que já morreu, mas que ele iniciou um processo contra o Milley por,
3: por é, plágio.
2: É, e, e o Massa usou isso no último debate.
3: Isso, é.
1: isso. É, enfim.
3: Ah, e, e só complementando, né, porque eu comentei da importância do Lula ir após, posse, lembrando que uma das argumentações de interlocutores do Lula é de que o Lula é, desejaria um pedido de desculpas né, pela, por aquela entrevista, né, a entrevista do, dos cabelos uh, britânicos anos 70, com um intelectual peruano, jornalista peruano. Qual é o nome dele? Mesmo? Jaime Bailey. Isso que o, né, o, o, o jornalista peruano chama o Lula de corrupto e o Milei concorda. Uhum. Né? Uh, e outra questão envolvendo o Milley nessa, nessa semana é que estão se especulando que ele teria declarado para pessoas próximas, enfim, que ele gostaria de se converter ao judaísmo. Né? Uh, inclusive ele...
2: Se ele já virou a camisa futebolisticamente religião ele, é, tá... <risos> é, é, ele,
3: ele inclusive ele foi aos Estados Unidos nessa semana né? ele se encontrou com Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional do governo dos Estados Unidos, a gente vira e mexe e fala dele aqui, eu sempre digo que ele tem, né, todo mundo trata ele como ali, um bom moço, tá? não, não que ele não possa ser uma boa pessoa, mas ele é um falcão de política externa.
2: Ele também encontrou com o deputado republicano Chip Roy, é, do estado do Texas, é, junto a um grupo de outros 11 é, deputados republicanos que o parabenizaram pela vitória nas eleições presidenciais argentinas.
3: E ele também se encontrou com Bill Clinton. Ele almoçou é com Bill Clinton, né, o ex-presidente. E dentre toda essa agenda, ele visitou o túmulo do rabino Menachem né que é uh, um dos rabinos mais importantes. Né, das últimas décadas. Né? Uh, ele é um rabino né, do, uh, uh, do movimento chamado Lubavitch que algumas pessoas, uh, especialmente em Israel, especialmente ortodoxos, dizem que ele. Uh, é, é, ele foi mais próximo do Messias né? para algumas, algumas pessoas, alguns judeus. Né? Ele foi muito importante, inclusive, uh, em resgatar algumas tradições do movimento ortodoxo. Você vê cartazes com o rosto dele em Israel, e, e escrito assim embaixo, ouçam o rabino, só isso, ouçam o rabino. E ele foi visitar o túmulo dele, acompanhado de um dos principais rabinos argentinos, usando uma quipá enfim é, da onde vem isso Silva é, 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 é just... assim ah, se o Estado argentino é católico eu sou anti Estado então eu vou me converter ao Judaísmo
1: <risos> é, eu não sei eu não sei precisar direito mas quando eu conversei com o, o biógrafo do, do Milley ele é, apontou o fato de que o Milley teve um, um momento ali de grande confusão assim pessoal sobre Sobre identidade, sobre ele mesmo, sobre as suas, suas crises de depressão tal. É, e tal. E ele tinha é, é, um guru espiritual que não era judeu. Esse guru depois morreu, morreu durante a Covid, de, na pandemia. Aí logo depois a, a, ocorreu a, a... Bom, já tinha ocorrido, desculpe, a questão do, do Conan e ele foi mais fundo na que... na... nessa história de seguir a médium, seguir o mundo espiritual É, porque se eu fosse espírita... ter algum
2: palpite, era do, do, do espiritismo, é, justamente. Era do espiritismo, é. 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 Parece
1: que primeiro ele migrou para o espiritismo, porque ele já estava em contato com médiums hum. e tudo mais. Lembrar que Conan morre em, em 2017, essas datas são importantes agora. Hum. E em 2020 ele começa a buscar é, é, um outro guia espiritual, porque o dele morre de Covid, e ele acaba... É, entrando num, é, numa coisa de estudar o judaísmo. Essa é uma fase da vida dele que estava realmente muito complicada. A irmã dele leva ele para morar com os pais, com que ele não se dá, porque parece que em casa ele não, não podia estar. Havia um, um, uma, uma certa precaução aí dele... É, enfim sei lá, ficar sozinho e, e, e não dar conta. E nesse período ele começou a estudar o judaísmo. Aí, aí, como começou a campanha, ele já estava melhor, obviamente, começam a aparecer os símbolos do, de Israel. Agora, eu não sei o quanto isso é, é similar ao, ao modo como o Bolsonaro usou a ideia de Israel, a imagem de Israel, a bandeira de Israel, é, ou se é algo ainda mais profundo. Porque se ele foi visitar o túmulo do Rabino, agora ele, te, agora ele tem um um guru, um rabino que o acompanha, que dá é, é, conselhos espirituais para ele, ele parece estar tá fazendo essa viagem é, no sentido de se converter, ou pelo menos de saber muito sobre essa, essa religião.
3: É, é interessante, né? inclusive um abraço para os nossos amigos do, do Torá com Fritas, né? que o, o proselitismo não é uma das... Não é um dos pilares do judaísmo. Né? O, o judaísmo hoje ele é muito mais focado em fazer os judeus seculares se tornarem judeus religiosos. Né, os judeus não praticantes, uh, ah, eu sou filho de mãe judia, mas eu não pratico, né, como, uh, uh, como a comida que não devia, enfim e tal. Então é transformar essas pessoas, engajar essas pessoas na religião. Você converter uma pessoa, né, a conversão de uma pessoa assim que não tem nenhuma ligação é muito incomum. Normalmente acontece uh, quando essa pessoa vai casar com um judeu. Uhum. É, é uma das poucas situações em que isso acontece. Então, mais um motivo para isso ser curioso do, do Milley.
1: Claro, e tem essa questão do Papa, e, né, enfim, essa mudança de, de, de tratamento dele com relação ao Papa. É, agora estão tentando reverter a decisão do Papa de não vir mais à Argentina. É, enfim, e a maioria do povo argentino é católico.
2: Mas o eleitorado do Milley... Tem, tem muitos judeus, né? Porque justamente o principal é, reduto dele, né? o principal uhum. colégio eleitoral, é a capital, é. no qual a comunidade judaica é tem enorme. uma influência muito grande, né? Sim, sim. Bem, da Argentina, vamos agora para o Paraguai, onde temos algumas notícias bastante curiosas, né, Felipe? Começando por uma de hoje mesmo, né? Dia é, 30.
3: Eu vou começar por essa e depois você, você e a Silva vão para as mais sérias. Mas o que aconteceu? Uh, o senhor Arnaldo Chamorro teve que renunciar hoje. Tá? Ele era o chefe de gabinete do Ministério da Agricultura e vice-ministro da Agricultura e ele uh, assinou um acordo de cooperação agrícola. E aí você pensa, poxa, mas é, não é esse o trabalho dele? Como assim ele teve que renunciar? Porque ele assinou com os Estados Unidos da Kailasa. E o nosso ouvinte deve falar, poxa, eu nunca ouvi falar nesse país, eu sou ouvinte do xadrez herbal. Porque esse país não existe, gente. <risos> Exatamente. É, assim, indo à parte cômica, tá? são pessoas ali... É, é, vestidas né, como se fossem sacerdotes hindus, falando, olha, Paraguai, você quer assinar um acordo com o nosso país? E o cara falou, ah, vamos assinar. Indo a parte mais complicada, e, e assim, eu dei uma olhada muito por cima, tá? Isso, na verdade, é um culto ultra-fundamentalista hindu, tá? na qual o guru desse culto se proclama um chefe de Estado, muito provavelmente... Por questões de tentar uma imunidade jurídica, porque ele, como todo líder de culto, é acusado de diversos crimes, como estelionato, lavagem de dinheiro e assédio sexual. Tá? Como todo líder de seita, né? Enfim. Mas o fato é: o camarada, né? o senhor aí Arnaldo chamorro, não deu nem um Google, tá? Porque, né? Não deu nem um Google né? para saber de onde eram os Estados Unidos da Kailasa assinou né, o acordo e aí teve que renunciar, porque, obviamente, foi uma grande humilhação e, além disso, como eu mencionei, você tem aí uma, uma possível né, capivara uh, uh, bastante complicada. Né, agora, Uh, assim, ele, ele não assistiu aquela, aquela série. Qual, qual era aquela série da Netflix sobre o Osho? Qual era o nome? Wild Wild Country. Wild Country. Wild, Wild Country. Então, ele devia ter assistido aquela série lá sobre o Osho. <risos>
2: <risos> Bem, a, e ainda repercutindo né, outras notícias paraguaias, voltemos agora para terça-feira, dia 28, né, já que o senador... É, Eduardo Nakayama é, renunciou do Partido Liberal é, porque, na visão dele, o partido foi cooptado pelo cartismo, né? é, a influência aí do ex-presidente Horácio Cartes, né? que foi o, o principal fiador da, da vitória do Santiago Pena a presidência no Paraguai, então o Eduardo Nakayama saiu disparando aí, dizendo que o, o seu partido, né, que é o tradicional opositor é, do Partido Colorado, tem sofrido muita influência né, do, do ex-presidente paraguaio. E agora, outras notícias ainda envolvendo o caso Sebastian Marcé, né, já que... Acredita-se né, que o narcotraficante uruguaio que está é, foragido da justiça uruguaia, paraguaia e boliviana esteja no Paraguai né? e até por conta disso o chefe do gabinete da Interpol é, no Paraguai, o Rodolfo Oliver Fernandes Almada e mais 17 funcionários é, foram destituídos dos do seus cargos. É, por conta de um falso alerta vermelho em relação à busca e captura da esposa do narcotraficante paraguaio, que, por sua vez, fez bastante barulho no seu próprio país é, e nos outros dois citados por conta de uma entrevista concedida no último domingo ao programa Santo e Sênia, é, que quebrou todos os recordes né, da, de audiência na televisão uruguaia, o programa que é transmitido pelo Canal 4, é, já que ele concedeu uma entrevista é, no mês passado né, para a jornalista Patrícia Martim é, e ela revelou né, que pegou um voo para Assunção, mais dois helicópteros é, e uma carona por automóvel junto ao advogado né, do, do Sebastian Marce é, no, no Uruguai, para ter essa entrevista e a entrevista foi bastante polêmica por conta do tom do narcotraficante, né, que inclusive é, numa das perguntas ele disse que não sabe por que chamam o Uruguai de narcoestado e que o, o trâmite do passaporte que ele retirou foi normal como qualquer cidadão, disse que o governo uruguaio não é corrupto, enfim, e acabou gerando né, um, um ruído também com a Bolívia, né, que, até porque antes da, da emissão da, da entrevista... É, o Marcel tinha enviado um, um vídeo provocativo ao ministro de governo é, da Bolívia, o Eduardo Del Castillo, né, meio fazendo uma ameaça, perguntando: você está com medo de mim? Então, é, várias, né, camadas aí, né, em relação a essa entrevista. E acho que é um dos casos mais, é, enfim, curiosos, né, que a gente tem, tem tido aí em relação ao narcotráfico na nossa região. É, e até, né, chamo a, a Silvia para dar os seus pitacos. É, lembrando também né, que nessa semana completou-se 30 anos da morte acho do, do narcotraficante mais conhecido da América do Sul.
1: Exatamente. 30 anos da morte de Pablo Escobar, do assassinato de Pablo Escobar. É, Completa-se no sábado, dia 3. E foi uma operação, assim, realmente... É, é, muito planejada, muito intensa, é, com muitas dificuldades. O governo é, colombiano colocou todas as suas forças nisso. Houve aquele episódio vergonhoso para o Estado colombiano que foi dar uma prisão para para o Pablo Escobar, a, a, a chamada a La Catedral, na qual ele atuava livremente, recebia a seleção colombiana de futebol para uma, uma peladinha... É, operava a partir daí os seus negócios, até que é, ele, enfim, é, é, tenta se transferir ele para outra, outra prisão, ele desaparece e acaba sendo encontrado é, num, numa casa só com um, um assistente e quando chegam na casa ele tenta fugir pelo, pelo telhado e alvejado. É, o que há de, 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 de polêmico aí, para se discutir é que a, tanto a polícia como o exército não conseguiram atuar sozinhos, eles tiveram que atuar junto com outros narcotraficantes que eram inimigos do Pablo Escobar né? os Los Pepes, que fizeram parte do chamado Bloque de Búsqueda é, eu acho que essas histórias elas exercem um certo fascínio nas pessoas, né? Você vai pra Colômbia hoje, vai para cidades turísticas ou, ou, ou caminha pelas ruas de Bogotá e você vê souvenirs. O, o narcoturismo é, o narcoturismo, né? as pessoas tatuam a cara do, do Pablo Escobar eu já fui na tumba dele tem, tem é, turistas estrangeiros quase todos os dias ali. Enfim, eles exercem uma, uma, um fascínio, né? E o mesmo aconteceu com o Chapo, né? Com aquela fuga cinematográfica dele da prisão no México, em que ele sai por um túnel, né? Enfim, agora o novo, quem está aparecendo como esse, esse líder narco, é, cinematográfico é o Marseille, né? que inclusive deu uma entrevista dando risada. né? Passou o pano para o governo, mas também deu muita risada de tudo, como quem diz, eu não fiz nada errado, vocês não vão conseguir me pegar.
2: É, e o inclusive o Ministério do Interior da Bolívia diz inclusive, que a, a entrevista foi uma apologia ao delito e que parecia né? que a, a, a entrevista defendia o narcotráfico. né? Uhum. Então daí também gerou né, essa... essa pequena crise é, diplomática entre Uruguai e Bolívia. Sim.
1: É, vai dar uma série aqui, senão depois também camisetas, brindes, tours, <risos> etc. É... é meio mórbido, mas o ser humano tem uma certa fascinação por esse tipo de, de personagem. né?
2: Bem, falando especificamente da da política uruguaia né, interna, nós tivemos na última segunda-feira o 40º aniversário do Acto de Lobelisco, né, também conhecido como Rio de Libertar, né, que foi a maior manifestação é, cívica é, durante a última ditadura militar do país, né, em 27 de novembro de 1983, no qual centenas de milhares de pessoas estiveram presentes ali nas cercanias do Parque Baixe, é, no obelisco dos constituintes de 1830, é, e tivemos esse ato né, com a presença é, do atual presidente, o Luiz Alberto Lacage Pou, e os ex-presidentes, Rúlio né, Maria Sanguinetti e José Pepe Murgica, né, o Sanguinetti, inclusive, que foi o presidente da redemocratização, né, que ocorreu cerca de um ano e meio após né, essa manifestação ali no começo dos anos 80, mas chamou né, a atenção de que todas as legendas políticas estavam presentes, menos uma, Silvia. Tenta adivinhar qual.
1: Hum. É, Cabildo Aberto? Ah, na mosca. <risos> é, vai ter. Eu tô, tô antecipando aí uma eleição em que Cabildo Aberto vai estar com um grande protagonismo. Né? Enfim, essa coalizão multicolor que tinha... Enfim, no começo tinha... Tanto apoio e parecia tão harmônica, apesar de reunir gente de distintas ideologias, parece que já sobra muito pouco dela, né? E o Partido Nacional vai ter que se reinventar nesse caso.
2: Bem, a gente já teve notícias da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que junto com o Brasil formam o Mercosul. Então, passemos agora para algumas notícias do bloco, né? Já que. É, o Mercosul e Singapura fecharam um acordo comercial cujo anúncio será feito na cúpula do próximo dia 7, quinta-feira que vem.
3: Isso é, é interessante, né? Se alguém pode falar, poxa, é um acordo de livre comércio com Singapura. Singapura é um negocinho ali no meio da Ásia, né? Uma cidade-estado que, que só é independente porque foi expulsa da Federação da Malásia. A gente sempre lembra isso aqui, né? Singapura é o único país independente a revelia do mundo. É, Porque é Singapura... o Uruguai. <risos> Não, mas o Singapura foi expulsa da Federação da Malásia. Mas, justamente por ser uma cidade-estado um porto muito importante, Singapura é uma porta de entrada né, para o Sudeste Asiático, para a Ásia em geral. Tanto que é um dos dez maiores parceiros comerciais do Brasil. Né? Então, esse acordo de livre comércio é bastante importante. Bastante interessante, né? Uh, além de fluxos de investimentos, enfim, todas essas questões. E outra notícia do Mercosul, meu caro Matias e minha cara Silva, é que o Senado aprovou agora, por uma votação simbólica, né, por aclamação, a adesão da entrada da Bolívia no Mercosul, tá? É, então, agora o texto vai para a ratificação do presidente, né? E uh, veremos aí como vai ser né, o comportamento, né, como vai ser o processo de adesão da Bolívia ao bloco.
1: Mas aí não tem que passar pelos outros congressos de todos Sim, os países? Sim, todos
3: os países ah, precisam ratificar. A, ainda não. não é, salvo engano, risco. o único que já completou o processo foi o Uruguai. Salvo tá. engano. É, o Paraguai, acho e, que foi o E a Câmara... própria
2: Bolívia também.
3: É. É. <risos> uh, mas, mas é que o né Agora tem que ver como é que vai ser na Argentina com esse novo governo né? uhum. mas o Apesar novo... De que é o
2: Congresso, né? o, no, o, Congresso. Não, mas o, o Executivo pode eventualmente inventar, ah, né? É, mas, mas, mas já está
1: amenizando nessa, nesse, nesse ponto também, né? É, mas que... uma
2: curiosidade é que o, o não foi feito ainda o convite para o Lúcio Arce virar posse. Isso é um, é um dado relevante. É, é.
1: Isso é, é, é e, e, essa essa posse pode virar uma coisa bem é. né, se não, não entrarem os profissionais ali. Essa das, festa pode virar um inteiro. Pode ficar muito estranho porque se é. ele só convidar as pessoas ideologicamente alinhadas, né? Imagina vem o Boric com Cast, Bolsonaro com Lula, não, não vai dar não vai dar bom isso.
3: E, e é interessante vocês terem comentado da Argentina, né, porque assim, é uma briga que o Mele pode querer comprar ou não, mas vamos lembrar que no, nos últimos meses né, o governo Fernandes assinou aquele acordo de cooperação com a Bolívia para exploração de gás natural uhum. né, e, e comércio de, de, de gás natural, e aí você tem um campo de vaca muerta na Argentina, que não tem ligação com a Bolívia, mas é um campo de gás também, enfim uh, então é, é, são questões interessantes Aí, Matias, eu já vou puxar aqui para o Brasil, porque, até para ouvir o seu comentário, porque eu sei que você uh, foi um, um ávido leitor dele, né? mas essa semana, infelizmente, faleceu o embaixador e historiador Alberto da Costa e Silva, aos 92 anos de idade, ele que nasceu em São Paulo, uh, passou parte da vida dele em Fortaleza, depois no Rio de Janeiro, ele formou-se no Instituto Rio Branco em 1957, né, foi uh, diplomata de carreira, também serviu né, em diversos locais e foi embaixador na Nigéria, Benin, Portugal, Colômbia e Paraguai. E além da sua carreira diplomática, como a gente mencionou, ele foi também um importante uh, historiador e... Uh, com uma grande produção né, de livros justamente voltada à história da África, uh, história das relações Brasil-África, da herança africana no Brasil. Enfim, então fica o nosso pesar, inclusive, para os, uh, os dois filhos e a filha dele e demais familiares.
2: É, e eu tive contato com a obra do Diplomata ainda antes da, da faculdade, né, porque... É, na primeira edição Da revista de história da Biblioteca Nacional Tinha um artigo dele é, Então isso me marcou bastante Que inclusive é, completou Ou vai completar 30 anos 20 anos agora né, de lançamento Da revista que acabou sendo Descontinuada, mas foi uma Um
3: dos projetos mais bonitos e legais Da, da história da historiografia brasileira então,
2: Uma grande referência para minha formação Acadêmica né, é Esse projeto, mas também a própria obra do Alberto da Costa e Silva, que depois eu tomei mais contato já na faculdade, é, no curso de História da África, com a professora Marina de Mello e Souza, principalmente o A enxada e a Lança, a África antes dos Portugueses, né, que eu acho que é um, um livro é, muito importante da, da nossa historiografia, justamente nessa relação com o continente mãe.
1: E ele é, se não me, se não me equivoco, ele é o pai do Pedro Miguel da Costa e Silva, diplomata também, ligado às questões do Mercosul e com uma carreira bastante é, contundente aí na, no Itamaraty. Né?
3: E, continuando aqui um pouco sobre o Brasil, algumas notícias em relação à Conferência do Clima, né? a COP28, que começa essa semana, tá? uh, nós vamos, se tudo é certo, né? receber Uh, ainda vou fazer o convite, né? então estou falando publicamente mesmo de escrever para ela, né? mas vou novamente convidar a nossa querida professora Nathalie Anterstel né? para falar com a gente daqui a duas semanas, né? que é quando nós vamos ter, se tivermos né? um acordo final, né? porque o pessimismo está bem forte, uh, mas o, uh, a delegação brasileira, incluindo o presidente Lula, foi né? até a Península Arábica, Uh, primeiro passou em Riad, onde se encontrou com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e de fato mandatário né, da Arábia Saudita, que é o novo integrante do BRICS, né, uh, um dos novos integrantes do BRICS, inclusive e uh, falaram né, de cooperação para tanto exploração de petróleo, quanto de transição energética né, como outros fundos de investimento calcula-se essa coisa de, de 10 bilhões de dólares em investimentos e aí toda vez né, que alguma liderança vai até a Arábia Saudita você volta o mesmo debate de sempre e vamos repetir o que a gente sempre fala aqui uh, no Xadrez Herbal a Arábia Saudita hoje é, e, e claro, é, se o Matias ou a Silva tiverem discordando ou apoderações, fica completamente à vontade, mas né, a Arábia Saudita é o país árabe mais rico do mundo hoje, é o principal país árabe do mundo hoje, uh, tem se tornado uma referência econômica para além do petróleo, então você ter relações uh, positivas com a Arábia Saudita é necessário, é importante, né? Ah, mas lá você, e a gente sempre fala que lá você não tem judiciário independente, é uma monarquia absolutista hereditária, você não tem legislativo, você não pode uh, fazer proselitismo religioso, você não tem igrejas, você não tem sinagogas, você não pode andar com uma bíblia, você não pode andar com um crucifixo. Uh, o crucifixo. O Mohamed Bin Salman uh, muito provavelmente, <risos> né? vamos dizer assim, ordenou a execução do Jamal Khashoggi dentro de uma representação diplomática saudita em território turco, tá? Uh, direitos humanos é uma parada que basicamente não existe, tá? Você tem. É um dos países que mais executa pessoas no mundo, é um país que ainda tem castigos corporais no seu código penal. Então, assim, você ter relações com esse país é importantíssimo. O que não é necessário é você bancar o amigão. É você tirar foto dizendo, esse aqui é meu brother, esse aqui é meu, é meu chapa, né? É, é você falar, não, aqui é tudo legal, aqui não é nada disso, acontece, enfim. Uh, então, porque toda vez esse assunto volta, até porque é o que acontece? No Brasil, né, nós tivemos esse comportamento né, do deputado e então filho do presidente né, Eduardo Bolsonaro, tirando foto lá com o Moed Binsaman, aí teve o caso das joias... Né? Então, assim, a Arábia Saudita virou uma presença bastante grande né, no, no noticiário internacional, e aí você tem que, né, às vezes, fazer esses comentários, né, às vezes comentários meio clichês e tal, mas o, o, o fato é, você tem que ter relações com a Arábia Saudita. Tá? você tem que ter, qualquer país do mundo é importante, o que não é necessário é você bancar o brother você tirar a foto do lado sorrindo, a foto oficial e tudo mais, beleza né? o problema, você só não e... precisa né? acho e, que é um e, bom...
2: isso na real politique né?
1: eu acho só que não é só não fica não... à vontade para não eu, eu, eu tô a favor, enfim, tô, concordo com as tuas palavras com relação à necessidade de ter essas, essas é, relações comerciais e diplomáticas com a Arábia Saudita, mas eu acho que pode se fazer um pouco mais, além de ah, não bancar o amigão. Eu acho que é, cabem aí, não sanções, mas contrapartidas. Olha, vamos, vamos fechar esse acordo, porém... É, Gostaríamos que os, vocês cumprissem é, os códigos, as, as, as leis do direito internacional e parassem de torturar, parassem de esquartejar jornalistas mortos em, em, em embaixadas, enfim. Acho que algum tipo de pressão poderia haver, como há em outros países e, 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 e não há quase nada com a Arábia Saudita.
3: Ah, perfeito. Com, 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 concordo que o, Sena... o, o próprio né, o Joe Biden ele dizia na campanha, vamos tratar a Arábia Saudita como o, o páre, os párias que são. E na prática, é, né, não, não o, mudou muito. O, os bilhões falam mais alto.
2: E só aproveitando né, que, que a gente está tratando da, da relação entre a América Latina e países do, da Península Arábica, né? Também tivemos essa semana uma ligação, né? entre o ministro de Assuntos Estrangeiros do Catar, o Mohamed Bin Abulaziz Bin Saleh Al-Kulaif, é, com a sua homóloga mexicana, Alicia Arsena Ibarra, é, tratando justamente da questão em Gaza. Né? Foi o principal assunto né, da, da chamada entre os dois é, no documento que foi divulgado justamente pelo Ministério dos Assuntos Estrangeiros do Catar.
1: Tem uma pergunta meio leiga para fazer pro Felipe. Por que, que na Arábia Saudita quem manda é o príncipe e não é o rei?
3: Porque ele deu um golpe em todo mundo. No em pai bo... também? É, é, não é porque o, o que acontece o na Arábia Saudita pela lei, né, o trono passava a prioridade do trono era dos filhos do Abdulaziz, o fundador. Então o trono passava de irmão para irmão. Todos os reis da Arábia Saudita até hoje foram o próprio Abdulaziz e os filhos dele. E o que acontece? O, Mohamed, o, o, o rei Salman, né, ele já é bastante idoso, né, Ele, uh, uh, não vou dizer aqui que ele tem a saúde debilitada, né, mas uh, ele no mínimo é bastante idoso, vou até colar aqui, ele está com 87 anos de idade, hum. né? e o que acontece, né? principalmente, é o seguinte, ele sucedeu o meio-irmão dele, o, o, o Abdullah, né? e ele ainda tem um meio-irmão para quem supostamente passaria o trono. Hum. Então, o filho dele, o Mohammed bin Salman, né? Bin é filho dele, né? então, Mohammed, filho de Salman, filho do rei Salman. Ele, uh, ali por volta de 2015, mais ou menos, já, já existiu o Estado Zebal, inclusive, ele começou uma série de maquinações para afastar os, os concorrentes dele ao poder real e mudou a lei. E aí a lei passou a ser, a transição vai ser de pai para filho, né, como costuma ser em boa parte dos lugares. Então, o Mohammed Bin Salman é o mandatário, em parte porque ele fez essa articulação, em parte porque o pai dele né, é bastante, como eu disse, bastante idoso, fica ali um pouco preservado de alguns assuntos. O pai dele aparece muito nas cerimônias. Né? Então, o Putin visita, ele é recebido, tiram fotos juntos e tal. Mas as negociações mesmo, uhum. né, a política mesmo é conduzida pelo filho dele. E muito também a lógica do tipo, ele foi preparado para isso. Né? O Mohamed uhum. Bin Salman, ele chegou ao poder super jovem, né? ele tinha 30 e poucos anos. Uh, e, e aquela ideia de não, ele estudou na Europa para isso, ele estudou no exterior para modernizar a Arábia Saudita. Ele, antes mesmo de se tornar o príncipe herdeiro, né, o príncipe do trono. Ele, era, uh, ele já ocupava cargos importantes no ministério uh, responsável pela chamada visão 2030. né? A Arábia Saudita diminuir a dependência do petróleo. Mas em bom português é por isso. É porque ele deu um, deu um hum. golpe ele, político e afastou todo mundo. E especialmente, como eu disse, esse último meio-irmão né? uh, uh, do rei uh, Salman, que teoricamente seria o sucessor ao trono, tio dele. Uhum. Né, em outras palavras, ele afastou o tio né? bem, bem Hamlet Ou uhum. a versão moderna de Hamlet, né, que é Rei Leão para os nossos ouvintes <risos> mais novos. Uh, se bem que eu sou da época do Rei Leão original. Né? Os ouvintes mais novos são do <risos> Rei Leão remake. Né?
1: Ou como a Coreia do Norte, né?
3: que o, o atual herdeiro deu, deu fim num tio, deu fim no irmão. Né? Também é, o, um... o, o, o irmão, foi, é, é, ele era meio irmão, né? aquele Ou que foi assassinado que foi no no, numa, entre aspas, pegadinha, né? uh, acho que justamente em Singapura, né? A, a história do tio ela já é um pouco mais complexa, né? Porque era um tio que aparentemente não teria tanto acesso ao poder assim. E depois a, a esposa desse tio, né? A tia por casamento do, do Kim Jong-un, reapareceu e tal. Mas é basicamente isso: Mohammed Bin Salman, ele. enfim. O caso o pessoal da Embaixada da Arábia Saudita esteja ouvindo, tá? ele fez um processo completamente legítimo, tá? ele chegou em um baita cara legal, tá? fiquem tranquilos. De Riad, a delegação brasileira foi para o Catar, né? o presidente Lula se encontrou com o emir do Catar, como a gente comentou no, no bloco da coluna aberta sobre os reféns brasileiros, que a gente ainda não gravou, mas a gente vai comentar, então por isso que vira esse tempo verbal confuso. E de lá ele vai para os Emirados Árabes Unidos, né, onde está sendo, uh, será realizada a COP28, o país sede. E nesse processo uh, foi revelado hoje, tá, que a OPEP uh, convidou o Brasil, né, para fazer parte como membro associado do cartel, né, do cartel barra bloco. O tema está sendo analisado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tá? informações do Jamil Chad, né? que é uh, repórter e colunista do UOL. E uh, o Silveira afirmou que você tem uma carta de cooperação, né? porém não é uma adesão. Seria ali uma colaboração, um membro associado, né? não um membro pleno, né? que faz que tem ali o, o peso dos votos, enfim. Né? Lembrando que ah, no, na América do Sul o Equador já foi membro da OPEP, porém saiu do bloco barra cartel.
2: Bem, a gente vai agora para a Bolívia com uma breve notícia, né? ainda repercutindo a questão dos incêndios que tem é, provocado muitos danos na porção oriental do país, né? sobretudo próximo da fronteira com o Brasil e nessa semana é, chegaram ao aeroporto de Santa Cruz de La Sierra um grupo de 40 bombeiros franceses, né, como um uma resposta ao pedido de ajuda feito pelo presidente Luiz Arce, né, que também na semana passada sofreu bastante crítica da, ca da categoria dos guardaparques parques né, o, o já que a gente tinha comentado né, que os incêndios estão se dando principalmente em reservas naturais da Bolívia, mas então veio aí né, essa ajuda internacional para tentar minimizar os efeitos é, dos incêndios é, muito provocados pela seca que tem atingido essa região do nosso subcontinente. Da Bolívia vamos para o Peru com duas notícias é, envolvendo a mesma personagem, né? A procuradora geral Patrícia Benavides, ela se ausentou, né, de uma audiência hoje ao Congresso, já que ela está sendo é, citada, né, pela justamente pela, por, pela procuradoria é, por ser a líder de uma rede criminal é, sobretudo né, com deputados da oposição entre eles é, o, os congressistas do partido Avança País né, isso teria sido articulado né, pelo seu assessor o Jaime Villanueva e já temos diversas gravações e prints né, de conversas dele né, o seu ex-assessor com é, parlamentares no Peru. E ainda envolvendo a é, Patrícia Benavides e a atual presidente, a Dina Buluarte, é, que a gente tinha citado né, algumas edições atrás da estranha coincidência das duas viajarem juntas ao Vaticano, mas muito provavelmente, né, para tentar limpar a barra, a Benavides denunciou a atual mandatária pelas mortes nos protestos no final do ano passado, né? Que completarão um ano aí no mês que vem, né? E é um assunto que tem dominado a pauta política no Peru, né,
1: Silvia? O Peru, seguindo a tradição, parece que vai continuar mandando seus ex-presidentes para a cadeia assim que eles terminem os mandatos, né? Ou a, nem precisa terminar, né? A Dina parece estar tá indo no mesmo caminho. É. Curioso que a Dina Boloarte mandou uma, uma, também um, felicitações ao Javier Milley na, na, na Argentina e foi convidada para a posse, então é capaz dela, dela, dela ir... Oh, mas obviamente o Peru tem essa essa questão aí de que é, o Congresso precisa permitir, né? E o Congresso durante o, o Castilho não deixou ele ir a quase nenhuma posse. É, vamos vamos ver se vamos poder ter a, a Dina Boluarte aí vê-la mais pertinho.
2: Bem do Peru vamos para o Equador com um caso <risos> curioso também, né? Já que é... Alguns jovens aí, peraltas... <risos> é... Eu vou, vou ler a, 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 a manchete aqui do, do Diário Esca. Jovens que se meteram na piscina do presidente Daniel Noboa agora se arrepentem. Então, jovens que se jogaram na piscina do presidente Daniel Noboa agora estão arrependidos.
3: É, o Daniel Noboa tem uma, uma, uma bela casa, né, ali no, em Olon, né, que é um, é um balneário, né, no Equador, um destino ali da praia mais bonita e tal, e durante a posse, a questão é que foi durante a posse, entendeu, o, a molecada pensou, ah, o, não tem ninguém em casa, ele tá, ele tá lá tomando posse e tal, vamos pular a cerca e nadar na piscina dele, só que tinha câmera, enfim, tudo mais, e, e pegaram os garotos e tal, e agora eles pedem desculpas, enfim, é, é, né, disseram que lamenta e tal. Como você disse, a, a peraltice né, <risos> do, 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 dos garotos que teriam ali, né? Enfim, teriam ali consumido uma cervejinha e tal. Ainda. Né, a, inclusive o, o morador falou assim: Los três implicados não são antisociales. Tudo foi por culpa della borrachera. Ojalá <risos> o presidente Noboa los perdone. O presidente Noboa tem
1: tudo para perdoá-los, porque afinal ele acabou de assumir, não vai cair em cima de meia dúzia de moleques, até porque ele... Até porque, até tempo é o... atrás, ele também ele teria tá se tacado nessa. na
2: piscina do, do presidente.
1: Exatamente, é. Ele é a, 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 depois da sua posse, ele passou a ser, agora ele, o, o, o mandatário mais jovem da América Latina.
2: Na né? sua cara, Gabriel Boric. <risos>
3: E a gente ainda tem outras duas notícias uh, equatorianas, meu caro Matias e minha cara Silva. Uma delas é que o próprio Roboa, né, a gente fez um comentário agora de brincadeira, né, agora um pouco mais sério, né, ele logo na sua primeira semana, ele determinou que o Ministério do Interior uh, não mais cumpra né, a, a ordem administrativa que uh, existia. Se uma pessoa fosse detida com uma quantidade muito pequena de narcóticos ilegais, ela não era uh, acusada formalmente. Né? Você tinha ali como se fosse um. Uh, como é que é o nome ali? Quando a pessoa assina um documento na delegacia liberada logo depois? B.O. Não, 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 não é o BO. É o. Eu não
2: sei, eu nunca assinei isso, Felipe. <risos> é,
3: <risos> termo de. Termo circunstanciado. Ah. Você tinha ali um espécie de termo circunstanciado, só que não era uma mudança na lei, era simplesmente uma mudança nos procedimentos policiais. Para falar, olha só, se o cara está ali com uma quantidade pequena de, de, de cannabis, por exemplo, não, não, não adianta nada, né? De, deixa solto. E agora ele determinou a mudança disso. E a outra notícia é que, se você falar assim... né? Daniel Noboa mandou a sua vice-presidente, a Verônica Abade, para Tel Aviv, né? para, olha só, para dialogar em busca da paz. Né? Então assim, o príncipe da banana quer mediar paz no Oriente Médio. Parece uma coisa nobre. Na verdade, entretanto, é um racha entre os dois, que já vem desde a campanha, e que a própria Verônica Abad não fez questão de esconder. Ela falando perante os repórteres disse. Não, ela usou uma expressão que assim, não podemos tacar o sol com a peneira. O presidente me quer longe daqui. tá é, Enfim, ele teria, né? Eles teriam ali algumas tanto divergências ideológicas, porque ela seria um pouco mais à direita do que ele, e também teria receio ali de uma popularidade dela. Enfim, e mandou ela para Israel.
2: A, até porque, é, noto o sobrenome dela, né? a gente já tinha falado em outras oportunidades né? da, da influência da, da comunidade árabe na política brasileira, mas no Equador isso, no final do século passado, também foi bastante importante, né, Silvia? Tem uh, o Abdala Bucaram, uhum, o Jamil uhum. Maruado, né? Claro, enfim... vários
1: nomes com essa... É, é. Mas, enfim, é, esse caso eu nunca vi, gente. Eu nunca vi nada parecido. É, o cara assume e a primeira atitude dele é mandar o, 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 o vice-presidente para longe, ainda mais para Israel e para... Com a missão de encontrar a paz entre o... Não nem é rico esses casos, mas enfim, entre o Israel e o Hamas, ou seja... E ela aceitou, e ela já mandou várias cartas, já marcou várias reuniões, vai tentar cumprir aí
3: a missão que lhe foi dada. Ela olhou e falou, tá bom, se não gosta de mim, eu vou descolar um Nobel da Paz aqui, então, pra mim.
2: <risos> é. Bem, e falando em paz, vamos agora para a Colômbia, né? cuja é, foi uma das principais bandeiras né, da eleição do Gustavo Petro, né, a paz total. Mas o país vem observando aí um crescimento da violência. Né, e a gente já vinha repercutindo também nas últimas edições.
3: É, Foi um levantamento feito uh, pelo Michael Scott.
2: Não, aquele. Não, <risos> aquele. É. Uh,
3: e pelo Joe Daniels, ambos pela Financial Times... Jornal fundado né, no Reino Unido e hoje de propriedade nipo-americana, digamos assim. E uh, o jornal aponta que você teve um aumento nos casos... Embora você tenha uma diminuição dos homicídios na Colômbia, desde o da, do governo Petro ter assumido... Você teve um aumento de extorsões e sequestros, especialmente de sequestros e especialmente em territórios... Uh, um, uh, em alguma vez controlados por grupos como as Farc. E você também tem, uh, teve, uh, pela primeira vez, o número de confrontos uh, armados entre grupos fora do Estado né, superou o número de confrontos armados entre grupos fora do Estado e forças de segurança colombianas então uh, eles levantaram os, os BOs enfim os literalmente os documentos os boletins de ocorrência e notaram esse aumento estatístico uh, eu, Silvia por favor
1: eu vou falar de maneira bastante enfática com relação a esse a essa manchete a essa matéria é, eu acho que esse olhar do Financial Times já é um olhar bastante é, crítico despectivo com relação à Colômbia é, parece esquecer a Colômbia de 20, 30 anos atrás, de Pablo Escobar, de cartéis, de, de sangue, de brigas entre guerrilhas. E os números não corroboram um título dessa dramaticidade. Parece que a Colômbia vai de mal a, a pior no que diz respeito à violência. E isso não é verdade. Você mesmo apontou aí. que no, se A gente abre o gráfico aqui e vê que os homicídios vão... É, estão praticamente estáveis numa, numa linha bastante baixa Tudo bem, aumentou o sequestro Aumentou outro tipo de, de crime Porque agora os crimes são diferentes Os crimes são, estão ligados à, à, à presença dos grupos armados ilegais Ou seja, cartéis mesmo Não são guerrilhas, não são as FARC Não são o ELN São talvez grupos Que tenham dissidências desses dois é, é, grupos, não são grupos políticos, são grupos criminosos, eu acho que esse, essa, essa diferenciação precisava ter sido feita. Enfim, é, como se diz, uma grande exposição de que a, a Colômbia está indo para o buraco, que nada está dando certo com relação à paz total. Isso não é verdade. Há mesas de negociações com é, ELN, é, já não há mais bombas em centros comerciais, nem é, derru é, é, de, é, derrubada de aviões da Avianca. É, 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 saindo de Bogotá a Colômbia não é o país que era nos anos 90 e nos anos 80, é, é um processo longo, um processo lento e eu acho que esse tipo de matéria não ajuda muito se não esclarece o histórico Desse país.
2: E as vítimas acabam sendo, na maioria das vezes, as mesmas, desde a época do Bogotácio, pelo menos, né, Silvia? Sim. São lideranças campesinas, né? a, a violência se concentra muito né é, no campo, é, no interior do, do país. Uhum. A gente até repercutiu na, na semana passada o assassinato de um ator. Principalmente ali né, no, nos departamentos do, do Pacífico é, uhum. e da Amazônia, né, onde essa violência política é muito forte, né? Uhum. É, então a, acaba sendo um pouco isso, né? O Bogotá, que completou também né, 75 anos. É verdade, anos, é verdade. A morte é, do Gaetan. Ele... É.
1: Uhum, sim. Mas eu sempre fico assim com esse tipo de de reação, ainda mais por um olhar de um jornal econômico, que parece que só que quer afastar as os investimentos da, de outros países na, na Colômbia. Enfim, acho que precisava explicar, pelo menos explicar melhor é, o contexto desses anos todos.
2: Bem, a gente segue no antigo vice-reino de Nova Granada ou nos limites da Grã-Colômbia, é, vamos voltar a repercutir, né? A disputa territorial entre Venezuela e Guiana Que parece que chegou de vez também ao debate político no Brasil né? Pelo menos nessa semana
3: Ah, e assim, só para deixar claro Eu endosso completamente as declarações da Silva E eu só não digo chupa Financial Times Porque eles não falam português <risos> é... Suck it <risos> Agora nesse dia 3, no próximo domingo Teremos o voto do referendo né? Uh, na Venezuela, sobre a questão de Esequiba, né Recapitulando de novo para os nossos ouvintes. Né? Esequiba é um território uh, controlado pela Guiana, tá? antiga Guiana Britânica, que a Venezuela reivindica desde os tempos em que era Reino Unido e Reino da Espanha, Império Espanhol. E, nos últimas décadas, né, a questão de Sequiba sempre foi um, um bode expiatório para as lideranças venezuelas quando tinha alguma crise política. E, uh, nos últimos anos, a região de Sequiba se tornou ainda mais estratégica, porque, além de você ter uma divergência fronteiriça por, digamos assim, orgulho nacional, agora você também tem o fato de que você sabe que é uma região que tem muito ouro petróleo e gás natural gás natural esse que já está sendo explorado na costa da Guiana uh, pela, especialmente pela empresa ExxonMobil uh, e a gente já falou bastante disso aqui e a fronteira foi determinada no final do século XIX né, numa sentença feita por uma mediação europeia em Paris que simplesmente deu ganho de causa aos britânicos não era nem Guiana independente, aos britânicos sem muitas explicações ao que a Venezuela nunca aceitou direito Tá? E aí, como a gente já comentou, o governo Maduro, né, uh, em crise, e, e todos os governos venezuelanos, nas últimas décadas, quando você tinha uma crise, eles falavam, olha lá para esse Kiba. Né, o caso do Caracasso do também foi assim. Uh, nós teremos agora, no próximo dia 3, esse referendo, na qual os eleitores foram convocados a responder em cinco perguntas. Ah, com um detalhe, o Maduro, hoje ele foi na TV ensinar como se vota. <risos> ensinar como se vota no Sim. Inclusive, tá? É... Primeira pergunta: você concorda em rejeitar por todos os meios, de acordo com a lei, a linha fraudulentamente interposta pela sentença arbitral de Paris de 1899, que visa privar-nos de nossa Guiana Essequiba? Segunda pergunta. Você apoia o Acordo de Genebra de 1966 como o único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e Guiana em relação à controvérsia sobre o território de Guiana e Sequiba? Terceira pergunta. Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre Guiana e Sequiba? Quarta pergunta, você concorda em se opor, por todos os meios legais, à reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente de um limite marítimo pendente delimitado de maneira ilegal em violação do direito internacional? Quinta pergunta, você concorda com a criação do Estado de Guayana Esequiba e que se desenvolva um plano acelerado de atendimento integral à população atual e futura daquele território, que inclua, dentre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana, conforme o Acordo de Genebra, o Direito Nacional, incorporando consequentemente o referido Estado no mapa do território venezuelano? Então é. Você concorda em que Guiana Esequiba é nossa? É basicamente isso, as cinco perguntas. E é, é, é curioso, tem várias coisas
1: curiosas aí, né? O modo como são feitas as perguntas para que a pessoa, de fato, responda sim, sim, sim. Perguntas que incluem questões técnicas, né? O laudo arbitral de 1899... É, que é a defesa da, da Guiana em contraposição ao acordo de 1966, quando o Reino Unido saiu fora, a Guiana ficou independente. Enfim, coisas que o venezuelano comum não necessariamente precisa saber os detalhes, né? Como, porque eu vou acordar, tá de acordo ou não com um tratado que do qual eu não sei nada é, ou, ou sei pouca coisa. É, aí a gente vê também uma espécie de, de tentativa do tá muito claro né uma tentativa do regime de juntar é, 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 todos debaixo de uma mesma causa da qual todos são simpáticos né inclusive a a, a, a oposição é, fazendo é, uma como, analogia seria com como as malvinas,
2: se, as malvinas né? se, uhum. se, né, se um governo argentino tivesse Democrático uhum. tivesse em crise lançasse um, um plebiscito da mesma natureza. Exatamente, exatamente. Porque é uma causa que é presente no, nos, nos dois polos ideológicos, né?
1: É, é. Olha que eu acho que na Argentina talvez até
2: Mais, puder,
1: é. Não, pudesse até perder. Hoje em dia por conta dos jovens e não Será? sei. Eu Mas é um que... mandato constitucional, está é. na Constituição Argentina sim, de que o presidente, é, o presidente do país tem que, tem que defender a causa, né? É, e isso acontece, né, casualmente justamente é, alguns meses antes é, de uma eleição que tam, tampouco tem data, né? Deveria ser em abril, mas o Maduro não marcou ainda a data. Ele tem que marcar a data e no momento em que o, o regime tenta deslegitimar a, a primária da, da oposição em que ganhou a Maria Corina e é, há uma pressão da comunidade internacional, depois daqueles acordos que foram é, firmados em Barbados, para que ela seja habilitada a competir. Então, meio que é, é um desvio
3: de atenção ali. E uh, sobre essa questão da, das eleições, Cara Silva, assim, tem uma questão muito interessante que foi comentada no jornal El Economista da, da Argentina que uh, é possível que se o, o Maduro tentar pelo menos simular uma invasão de, da Guiana, ele poderia declarar estado de defesa e com isso é um mecanismo jurídico para suspender as eleições, justamente.
2: Ah. E Felipe, me chama a atenção também que a Guiana não é signatária do TIAR. Como ficaria em caso de um... Uma, um escalonamento desse conflito.
3: É, o TIAR é o Tratado Interamericano de Assistência é. Recíproca, né, para o nosso ouvinte, que é o tratado que basicamente diz que se um país americano for atacado, todo mundo parte junto, né, todo mundo tá junto na brincadeira. Uh, a Guiana não é signatária do TIAR porque quando o TIAR foi criado, inclu eu acho que é por isso, né, foi quando ela foi criada, nem existia Guiana, né, ela era parte do Império Britânico.
2: Existia como Guiana Britânica. <risos> Exatamente,
3: <risos> né. Uh, é, é, é uma questão curiosa, porque assim, é, do ponto de vista vinculante, uh, do ponto de vista legal vinculante, não existe absolutamente uh, nenhum país que tenha obrigação de vir salvar a Guiana, né? Não é como a OTAN, né? uh, em que você vai ter ali, se você ataca um país, todo mundo entra na briga junto, né? É uma aliança defensiva vinculante, né? Uh, então, nenhum país, teoricamente, tem obrigação disso. Agora, se a Guiana for é, é, eventualmente invadida pela Venezuela, uh, e aí eu vou até mudar um pouco o que eu falei da na semana, na semana passada e anterior, né? eu disse que a Venezuela não invadiria a Guiana. Hoje eu já não botaria dinheiro nisso. Eu acho possível, sim, a Venezuela tentar um, uma ação militar, e provavelmente seria a última ação do governo Maduro, porque eu vejo muitos paralelos. Aí é nossa, é nossa mania de historiador, né? Em olhar para o passado. Mas eu vejo muitos paralelos com o Kuwait, né? O Iraque do Saddam e o Kuwait. E o Kuwait, teoricamente, ele também não precisaria ser resgatado por ninguém. Só que você tem a invasão de um país soberano que pode levar o Conselho de Segurança da ONU justificar uma ação militar contrária. E é o que a gente já falou, se, se a Venezuela invadir a Guiana de fato, você tem um porta-aviões dos Estados Unidos na costa da Venezuela no dia seguinte. Uh, é possível que a Venezuela esteja se aproveitando ou sendo incentivada a aproveitar esse caos mundial que nós temos hoje. Né? Então, uh, uh, talvez o governo Maduro esteja pensando, ou talvez tenha ali algum embaixador na orelha dele, né? algum embaixador uh, vindo do maior país em assim, território do mundo, né? falando, olha só, tem guerra na Ucrânia, tem guerra no Sudão, tem guerra em Myanmar, tem guerra em Israel, tem, porra, ninguém vai olhar pra vocês, dane-se, vai lá, vai, vai fundo, vai, 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 vai de lá, entendeu? E aí é... vira uma, uma possibilidade pra ele escapar também. Sim, sim, é. né? É, é Uma possibilidade, possibilidade de, de, de achar que ninguém vai prestar muita atenção, né? Uh, e aí... O, o, uma das questões é que você teve uma delegação venezuelana no Itamaraty essa semana que incluiu uh, uma representação da defesa venezuelana afirmando que o, o, a, a Venezuela pode ser forçada pelo povo a usar a força né? ou seja, essa é a interpretação que eles vão dar do referendo né? que o referendo justificaria alguma ação militar nesse meio tempo tá uh, o Ministério da Defesa soltou uma nota né afirmando que está monitorando a situação e que você tem várias notícias né de transporte de veículos e de soldados para a região de Boa Vista né uh, que é a capital estadual mais ao norte do, do, do Brasil né uh, e também essa semana nós tivemos não, não só isso né,
2: Roraima faz fronteira faz fronteira com os dois com os dois é
3: isso é, e essa semana nós também tivemos uh, comandantes militares dos Estados Unidos fazendo uma visita à Guiana, tá? uh, se encontraram é, com uh, uh, representantes da Guiana, teve um brigadeiro das Forças Armadas da Guiana chamado Omar Khan, porque vamos lembrar, né, muitos habitantes da Guiana vêm do subcontinente indiano, né, foram levados para lá.
2: Forçadamente?
3: É, a, a, não, 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 não. Eles foram convidados pelo Império Britânico. Para trabalhar nas lavouras é. de açúcar. Isso, era um convite. Oh, você tem a opção de ir, você tem a opção você de morrer Você tem a opção de, de
2: ir para África do Sul, para Guiana.
3: <risos> ou... ou morrer de fome. É. Não foi forçado. Não. Não, vou, não vou aceitar você falando assim, desse polo de luz da humanidade que foi o Império Britânico da Rainha Vitória tá? é, brincadeiras à parte então você tem uh, um diálogo você teve uma intensificação do diálogo militar muito forte né? e assim, as Forças Armadas da Guiana elas virtualmente é, é quase uma polícia nacional, você não tem forças armadas propriamente ditas né? uh, então isso também poderia encorajar uma ação venezuelana mas, no fim das contas, tem um, como eu disse, provavelmente seria o último ato do governo Maduro. É, e, e, e vocês compararam com as Malvinas, né? Se, os britânicos hoje não vão devolver as Malvinas para a Argentina. Né? Porque eles vão falar, olha só, britânicos morreram aqui. Aqui tem sangue britânico. A gente não, devolver seria um desrespeito dessas pessoas. Se a Venezuela tentar tomar esse equiba pela força, aí sim que ela vai perder toda a justificativa uh, para esse caso. Lembrando que, no fim das contas, é um problema dos imperialismos europeus na América. né É bom também lembrar isso. Claro, e de novo os britânicos. Os Sim. mesmos das Malvinas estão <risos>
2: ali também. E, e só citando novamente o Tiar, né, o caso da Venezuela ainda é mais complexo, porque o governo Nicolás Maduro não, é, não reconhece mais o Tiar, ao contrário da Assembleia. Né, então também tem essa diferença de visão. Né, e Após né, a assinatura do tratado, em 1947, tivemos a entrada das Bahamas e de e Tobago, é, depois que ambos países conseguiram suas respectivas e, independências. E, e, e uma,
3: é muito interessante você ter resgatado o Tiara, porque o Thiar, ele foi formalizado pensando na Guerra Fria, pensando numa guerra de um agente externo ao hemisfério atacando um dos países americanos. Né? Não foi pensado numa guerra interamericana. Né? Uh, enfim, então, então é isso Mas como a Silva mencionou O ideal era ter uma máquina do tempo E não existir o Império Britânico Aí teria muito menos divergências Fronteiriças e territoriais do mundo é.
1: Bom, e, e tem a questão do Brasil aí né? O Brasil está preocupado Com a possibilidade de uma guerra né? o Celso Amorim já esteve Na Venezuela conversando né? Enfim se a, se a coisa é, vai por esse lado, como você mesmo afirmou que pode, que aposta que talvez vá, é, seria um problemaço.
2: É, e, e o Brasil é, como a gente falou anteriormente, é o mediador natural, né? Principalmente uhum. porque é o único país que faz fronteira com, com o, ambos, o, é. ambos, né? Bem, da Guiana a Esekiba, a gente vai agora para o Panamá. Para repercutir, né, e inclusive alguns ouvintes até fizeram uma cobrança justa, né? de que a gente não tem falado muito do Panamá nas últimas semanas, já que temos observado né, diversas manifestações no Istmo.
3: A última vez que a gente falou do Panamá, acho que foi quando você teve né, a gente teve o anúncio da, da seca né, e aí a diminuição do fluxo de navios, uhum. e nessa semana, né, nessas, nos últimos 10 dias, na verdade, nós tivemos diversos protestos no país contra uma um projeto de mineração de cobre no país tá uh, que era visto ali como um, um grande perigo ambiental né uh, de devastação tanto a devastação da, da vegetação quanto também é, problemas como, uh, é, é, não sei se o termo correto seria envenenamento, né? mas prejudicar os uh, fontes de água potável, enfim. Uh, então você tinha ali uma possibilidade de um dano ambiental muito grande desse projeto, que motivou diversos protestos, e finalmente o governo panamenho cedeu, né? e, uh, viu o governo do presidente Laurentino Cortizo, né, uh, suspendeu a autorização para o projeto de mineração da empresa canadense First Quantum. Né? Lembrando que algumas das maiores mineradoras do mundo são canadenses, né? porque a economia canadense gira basicamente em destruir a terra.
1: É, toda a questão aí é em torno da mineração a céu aberto, né? que é uma mineração que... Que, que danifica os rios, é, contamina os rios e faz com que as populações tenham que, tenham que mudar de lugar. Né? A festa no Panamá foi grande, pelo que eu vi nas imagens e tudo mais, foi tomada como uma vitória da população e da, e da, da cidadania aqui, e dos defensores de direitos humanos, que, direitos da, do ambiente que se mobilizaram aí contra isso.
2: Bem, a gente segue na América Central para repercutir né, uma notícia envolvendo a Nicarágua, é, já que nessa semana tivemos a partida de ida da primeira Copa Centro-Americana de futebol, né, no qual tivemos a, a surpreendente campanha do Real Esteli, é, conhecido como Trendel Norte, né, uma equipe que é muito mais tradicional no basquetebol, do que no futebol, né, e que tem um aporte financeiro muito grande do Fidel Moreno, que é um homem de confiança do casal é, Murillo Ortega, né, filho de um ex diplomata é, sandinista, é, e usa, né, justamente o time, né, como um instrumento de propaganda política do regime, né. Inclusive a gente repercutiu na época da pandemia, né, de que o Final 8 é, da Basketball Champions League das Américas foi disputada na Nicarágua com o público justamente é, para mostrar né, que a, a Nicarágua não estava sofrendo com os efeitos da pandemia, enfim, aquela pataquada toda. Mas, assim como o Miss Universo, deu ruim né, para o pro, pro regime é, nicaragüense porque o Real Esteli perdeu a partida de ida para a Liga Deportiva Alajuelense da Costa Rica em casa por 3 a 0 e muito dificilmente dará a volta na Costa Rica na semana que vem, né? então só um registro aí, né? Mais uma vez é, de um aspecto né do, do soft power envolvendo a política na nossa quebrada latino-americana. Silvia, deixo espaço para você. Fazer a sua indicação cultural.
1: Minha indicação cultural não tem a ver com a América Latina, tem a ver com a monarquia britânica. É, a nova temporada de The Crown, a sexta e última, começou, para aqueles que seguem essa. isso que é mais uma novela, um culebron, é, que é a, a atual família britânica, estreou com um os momentos mais picantes e emocionantes dessa novela que é o acidente com a princesa Diana, a reação do, dos familiares, toda a reação popular e já estão disponíveis os quatro primeiros capítulos no, na Netflix. Os quatro últimos serão exibidos a partir da outra semana e vai acabar aí. Vai acabar aí porque é, não, o, ou... o resto é o presente. O resto é o presente, <risos> o presente está meio complicado, <risos> tem o Harry fugindo, enfim, o um Megxit e tudo isso, e por, por hora o acordo foi que terminasse por aí. É, é um bom entretenimento, é uma reconstituição de época muito interessante, tem atores incríveis aí, como a Emelda Staunton, o Dominic West...
2: Que participava de The Wire também, participava né? participava
1: de The Wire, é. um grande ator, até é. tem muita gente dizendo que ele é... É muito bonito para ser o É muito é, bonito para ser, é né? ser o Charles, é. É, tem o Jonathan Price, é um excelente entretenimento, apesar de tudo que a gente critica a Inglaterra aqui no nosso, hum. no nosso espaço.
2: E saiu também a segunda temporada do Ele Encargado, já assistiu os dois ah! primeiros capítulos também.
1: Essa vai a lista, é.
2: Passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico.
0: Cheque. E o caficho, onde estava quando caíste em desgracia, o que sempre acompanhava tus momentos?
2: Aos 100 anos de idade, Henry Kissinger vai de tobogã para o inferno E já trama golpe de estado contra Satanás Daria um ótimo cordel
3: <risos> ah, Pois é, é isso que vocês ouviram na belíssima voz do nosso querido Matias né? Foi a notícia do último dia 29 né? Do falecimento de Henry Alfred Kissinger né, cujo nome de nascimento era Heinz, né, porque ele era nascido na Alemanha. Né.
2: Torcedor do Greuther Furt, inclusive.
3: Isso, nasceu em, em Furt, é. justamente na, na Baviera, é, de uma família é, judaico-alemã. Né, é, depois né, migra para os Estados Unidos né, no contexto da perseguição nazista, justamente, né, envolvendo ali sua, sua família. Né, que eram uh, judeus, uh, a família foge em 1938 e ele se torna um cidadão dos Estados Unidos em 1943. Tá? Uh, e, e o curioso é que entre 35 e 38 ele não teve cidadania, né, porque em 35 você tem as leis de Nuremberg, né, ele perde a cidadania alemã e por isso ele não, uh, os estudos dele foram interrompidos né, na Alemanha. Uh, e aí, meu caro Matias, uh, a gente vai fazer um breve obituário aqui, né, uh, na qual a gente vai falar um pouco da importância do Henrique Kissinger e de por que todo mundo pode odiá-lo. Né? A gente vai falar também um pouco do legado dele, né, uh, e não é a primeira vez que a gente fala do Henrique Kissinger, que eu já falei antes, eu já recomendei, inclusive, alguns livros dele aqui, especialmente Diplomacy. O Diplomacy, né, um livro de 94. Né, tem edição em português, né, Diplomacia. É um livro. É um manual praticamente obrigatório tá, para candidatos à carreira diplomática. Ah, imagino que deve ser muito lido em faculdades de relações internacionais também. É a mente do vilão. <risos> então, assim, é, é, eu, eu tweetei né, sobre a morte dele. O tweet está aí agora com, não sei, os seus. 6 uh, mil curtidas uh, e teve algumas pessoas que não gostaram do que eu tuitei, mas é o que eu vou falar agora, só que aqui não é um tweet, é que a gente pode explicar melhor, né? Eu tuitei assim um dos principais diplomatas dos últimos 60 anos autor de diversas obras importantíssimas sobre política internacional e relações internacionais artífice do golpe no Chile em 1973 e um FDP um gênio do ramo, mas um FDP né? Uh, e aí eu, eu comentei depois no tweet, porque teve gente achando que eu estava elogiando ele, defendendo ele, né? uh, uma pessoa pode ser um gênio do mal, uma pessoa pode ser um, um, um gênio FDP, e justamente o Kissinger, ele tem um legado tão destrutivo, tão sangrento, justamente porque ele foi um cara genial no ramo dele, do ponto de vista dos livros dele, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista inclusive de até um certo limite da atuação dele, né? uh, você não se torna uma pessoa, né? uma das pessoas mais influentes do mundo por basicamente 60 anos, tá? a troco de nada, ainda mais considerando que ele nunca teve um cargo eletivo. Né? O Henrique Kiss não é que ele foi eleito presidente, ele, ele nem poderia ser presidente dos Estados Unidos, né? mas ele foi eleito senador, alguma coisa assim. Tá? Ele tinha doutorado em Harvard. Tá? e ele foi, durante muito tempo o principal diplomata dos Estados Unidos do ponto de vista institucional ele foi o secretário de Estado entre 73 e 77 né? com Nixon e Gerald Ford mas, antes disso, ele já era o Conselho de Segurança Nacional e já era um dos principais mentores de políticas dos Estados Unidos e depois disso Uh, ele se torna ali uma espécie, digamos assim, de eminência parda, né? em que mesmo que ele não fosse um ator envolvido diretamente no processo decisório, ele era sempre ouvido e sempre muito influente. Tá? É, e tanto faz governo republicano, governo democrata. Tá? Uh, e ele tinha, né, o, o doutorado dele foi sob o Congresso de Viena, de 1815, né, e o, a chamada 100 anos de paz relativa na Europa. Né, e, e ele se torna, a partir dessa pesquisa, né, um defensor, um proponente, da Realpolitik, né, a política realista, a escola realista de relações internacionais, e ele vai usar né? Esse pensamento, esse conhecimento, essa capacidade de interpretação do cenário internacional na diplomacia dos Estados Unidos. Ele era um cara que, de fato, via o mundo como um tabuleiro de xadrez. Tá? Uh, e, por conta disso, ele não tinha absolutamente nenhuma consideração em sacrificar os peões. Inclusive, ele
2: participa do documentário Bob Fischer contra o Mundo.
3: <risos> e, nesse caso, quem são os peões? São os asiáticos, são os latino-americanos, né? O terceiro mundo. Pois é. E Então, assim, a primeira coisa que, que, que é importante lembrar, o Henry Kissinger, ele foi... Ele teve um impacto tão grande, um impacto destrutivo tão grande, porque ele também era uma mente extremamente capaz. Ele não era um burro, ele não era um, um chimpanzé com um fuzil na mão, tá? Ele era um cara extremamente intelectual, extremamente ponderado, ponderado no sentido de saber dialogar, saber ponderar posições, mediar posições, fazer os outros ouvirem ele e seguirem o que ele falou, persuadir os outros, tá? E uh, um, talvez um exemplo dessa capacidade intelectual dele, não, não sei a explicação, enfim, não somos médicos, não somos. Mas é que assim, ele morreu aos 100 anos de idade, lúcido. Tá? Até a gente comentou, recentemente ele foi até a China para falar das relações Estados Unidos-China. Enfim, a gente também falou dele recentemente, quando a gente comentou os 50 anos do Prêmio Nobel da Paz de 73. <risos> que é uma piada. Né? Pois é, quando ele recebe um Prêmio Nobel é. primeiro, semanas depois de articular o golpe no Chile, né ele recebe um golpe, o Prêmio Nobel da Paz pelo, pelo processo de paz no Vietnã, que, como a gente sabe, não foi frutífero. inclusive depois ele oferece né, de devolver o prêmio, ele não vai até a cerimônia porque o, o homólogo vietnamita dele recusa o prêmio, porque fala, eu não vou compartilhar o prêmio com um agente do imperialismo que causou essa guerra. Né? E aí, qual é o grande legado, né? antes da gente falar do, do, dos exemplos clássicos, né? dos principais exemplos, né? qual o grande legado da Real política e do Henrique Kissinger? É Talvez o grande problema da política externa dos Estados Unidos hoje, que o E. Kissinger ele olhou para o cenário na década de 1960 e falou, gente, nós somos né, naquele momento uma das duas superpotências do mundo. Né? Nós, temos o, nós somos a maior economia, somos uma potência militar, temos aliados, ele também acreditava numa superioridade cultural e civilizacional, tá? ele tinha essas ideias sim, né? ali de um West, West versus the West, né? o Ocidente sendo superior, então nós temos que fazer de tudo para impedir que essa posição seja ameaçada. Ou seja, a política externa dos Estados Unidos, especialmente desde o Henry Kissinger, ela vai passar a ser muito pouco propositiva. E ela vai passar a ser o quê? Uma política de contenção. Então... Temos ali uma ameaça aos nossos interesses na América Latina. Né? Tem a suposta frase dele, não, né? não foi por escrito, né? tem a suposta frase que ele teria dito, né? que uh, o governo dos Estados Unidos nunca permitirá um Japão ao sul do Equador. Né? Ou seja, um Japão no sentido de um concorrente. Né? O Japão que era concorrente dos Estados Unidos na Bacia do Pacífico. Uh, então, temos ali uma ameaça aos nossos interesses no Brasil. Ah, dá um golpe militar, acaba com isso. Tá, mas o que a gente vai fazer depois? Depois a gente vê, não importa. O que a gente tem que fazer é conter as ameaças à nossa posição hegemônica, é manter o status quo, tá em nome dos nossos interesses. O que vai acontecer depois, a gente se preocupa depois. A consequência dessa política externa pouco propositiva são, o quê? são décadas de intervenções, de golpes de Estado, de massacres, de violência, de invasões... O que, a, o que a política externa dos Estados Unidos faz hoje de maneira unilateral não foi inventado pelo Joe Bolton. Joe Bolton defende, foi o cara que defendeu isso publicamente. Mas a sementinha disso está no Enrique Cid Não à toa ele defendeu a invasão do Iraque em 2003.
2: É, e, e cabe lembrar que ele ganha projeção é, justamente depois da Revolução Cubana. né O que muda é... Uhum. é, é... A, a, a estratégia estadunidense
3: isso né? e, e ele usava o exemplo de Cuba para per persuadir o Nixon a apoiar o golpe no Chile falou olha só o Chile vai ser a sua Cuba entendeu vai ser a, cu a culpa vai ser sua e, ele usava muito o pessoal inclusive os ganhos pessoais dele tá ele ele morreu gente muito rico inclusive tá ele cobrava milhões de dólares para consultorias e, e lobbies e tudo mais tá ele morreu com muita grana, tá? Também tem essa. Uh, então, essa política externa dos Estados Unidos já invade o Iraque, ah, faz ataque com drone onde for, Por quê? porque a gente tem que impedir a ameaça em primeiro lugar, né? E isso é, trans, isso é traduzido numa expressão em inglês que perde a rima em português, né? Que é might makes right, né? Might é poder, né? Right é ter razão, é ter o direito, né? então o poder faz eu ter razão, o poder me dá o direito, né? você tem as duas traduções. Né? Might makes right, né? o problema é que a tradução não, não, não capta justamente essa ambiguidade dos termos. Então, quando a gente fala assim, ah, pergunta para qualquer pessoa, né? Ah, nomeia aí um secretário de Estado dos Estados Unidos. Tá? A maioria das pessoas. Eu pergunto, quando eu digo é, é, pergunta para uma pessoa, estou dizendo para os nossos ouvintes, pessoas interessadas. Né? Fala um secretário dos Estados Unidos do século XX. Cara, a maioria delas vai responder uh, Henry Kissinger. Tá? Algumas delas podem responder, sei lá, Madeleine Albright, porque vão se lembrar de, de, da década de 90. Uma outra vai, se lembra, vai, vai falar o, o Marshall, né? do plano Marshall, que era general, depois vira secretário de Estado, né? mas enfim. Mas a maioria das pessoas vai falar Henry Kissinger. Então, assim, o impacto dele é muito grande, né? o impacto uh, nas gerações futuras e nessa doutrina de política externa dos Estados Unidos. Não que esse pensamento já não existisse. né? O, o, o exemplo disso é a, é a chamada política do Big Stick, né? que é o corolário Roosevelt. Né? Mas O que o Kissinger vai fazer, basicamente, é expandir isso para o resto do mundo né? e usar... E aí vem também a genialidade do, do, do maligna dele, né? e usar mecanismos mais cínicos para isso. Né? Porque o Big Stick era, olha só, Nicarágua, se você encher nosso saco, a gente vai te invadir e te ocupar. O que você vai falar? Olha, gente, a gente não precisa fazer isso. A gente simplesmente apõe um golpe de Estado lá. A gente compra os jornais para eles falarem coisas a favor da gente. Né? A gente ajuda o governo, então a gente boicota o governo que a gente não gosta. Né? Tudo isso, gente, que parece coisa banal hoje em dia, é Henrique Kissinger. Tá? E ele escreveu o playbook, ele escreveu o manual do jogo. E, como eu mencionei, ele levou a ideia de que as ah, relações internacionais são amorais. Ele levou isso à milésima potência. Né? E aí o embaixador do Chile nos Estados Unidos, hoje, né? escreveu no Twitter, o senhor Juan Gabriel Valdez, que o Kissinger foi um homem cujo brilhantismo histórico nunca conseguirá esconder a sua profunda miséria moral. É isso, o Henrique Kissinger era... Olha só, em nome dos nossos interesses, é bom ter um golpe de Estado em tal lugar. Mas Kissinger, vão morrer milhares de pessoas. Acontece, cara, que droga. Bora. Tá? Então, coisas. No,
2: no, no léxico estadunidense, tem o casualities. É, pô, é, é,
3: é. é, isso. É. Uh, e aí, coloca, algumas coisas que a gente pode colocar assim diretamente no bolso dele. Tá? não estamos falando de coisas assim, ah ele teve um possível movimento, ele influenciou, né? alguma coisa assim. Não, coisas que tem, assim, estão diretamente tá? no bolso dele e que no fim das contas são milhões de pessoas mortas. É, é um argumento dúbil, né porque assim, primeiro, história, né? morte não é placar de videogame, tá? Uh, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar na abstração. A gente fala, ah, não, teve o um golpe em tal lugar. Não, estamos falando de milhões de pessoas mortas. Tá? A primeira delas, e talvez a, a mais importante, a mais impactante, foi a influência do Kissinger na Guerra do Vietnã. Porque ele pega a Guerra do Vietnã andando, você já tinha ali um plano pós-Lindon Johnson de iniciar uma retirada, iniciar um diálogo, ele insiste, né? uh, ele convence o Nixon a manter uma política intervencionista, mais que isso, ele convence o Nixon a expandir a guerra por outros países da região, especialmente o Camboja, que é o lugar mais bombardeado da história. E tem outra coisa, depois, no Camboja, nós vamos ter a ascensão do Quimer Vermelho. O Quimer Vermelho, que tinha ali uma interpretação né, particular do maoísmo, e por conta disso tinha relações mais próximas com a China, a gente já falou isso aqui, né? Quem derruba o Quimer Vermelho é o Vietnã, porque o Vietnã era próximo da União Soviética e o Quimer Vermelho no Camboja era próximo da China, no momento em que China e Estados Unidos estão afastados o Khmer Vermelho recebeu apoio dos Estados Unidos mesmo sendo um grupo uh, extremamente radical e esse apoio foi ideia do Kissinger e vamos lembrar que o Khmer Vermelho massacra um quinto da população cambojana então o Kissinger ele tem as mãos sujas de sangue no Camboja duplamente primeiro pelas atividades do próprio governo dos Estados Unidos que ele formula e depois pelas atividades do Quimera Vermelho que ele formula o apoio. E aí, inclusive, muita gente resgatou um texto, e eu compartilhei, né, do Anthony Bourdain, né, que faleceu já, infelizmente, né, o chefe de cozinha, crítico, literário, escritor... Né? Abro aspas para ele. Inclusive viajava muito para o Sudeste Asiático. Isso. Né? Uh, inclusive, eu não lembro se era no um Vietnã ou no Camboja. Tem um restaurante que manteve a mesa, que era a favorita dele, tipo, intocada. Né? E ele escreve no livro de 2001 dele, né, A Cook's Tour: uh, Depois de visitar o Camboja, você nunca mais vai parar de querer espancar Enrique Kissinger até a morte com as próprias mãos. Você nunca mais será capaz de abrir um jornal e ler sobre aquele canalha traiçoeiro, prevaricador e assassino sentado em uma conversa agradável com Charlie Rose ou participando de algum evento black tie, sem engasgar. Testemunhe o que Henry Kissinger fez no Camboja, os frutos do seu gênio como estadista, e nunca compreenderá porque ele não está sentado no banco dos réus em Haia, ao lado de Milosevic. Então, assim, o primeiro elemento é isso, é o Vietnã e o Camboja. Tá? O, a guerra no Vietnã é prolongada devido às ações do Kissinger, tá? a expansão da guerra pelo Camboja e pelo Laos também também é fruto da política dele. Aí nós temos os casos, para ficar no, no, no Sudeste Asiático, de Indonésia, Timor-Leste e Bangladesh. Tá? Em Bangladesh, ele vai apoiar a repressão do governo paquistanês, porque lembrando né o Bangladesh o atual país Bangladesh era o antigo Paquistão Oriental era parte do Paquistão porque os britânicos dividem o Raj britânico em dois países porém o Paquistão você tinha duas duas partes uma no leste uma no oeste né com a ideia de olha só muçulmano se você vive numa se você vive mais para o leste você vai para Bangladesh se você vive mais pro oeste você vai para o Paquistão é né, uma ideia né enfim o legado do imperialismo britânico os, uh, os nacionalistas bengales, em 1970, né, já, você já tinha um movimento pela independência. O Paquistão reprime. Tá? E o Henrique Kissinger apoia a repressão, no que vai ser classificado como genocídio. Vamos lembrar, inclusive, que o, o, o primeiro grande show, né, essa coisa de você ter grandes shows, grandes eventos para angariar fundos né, para uma causa social, né, alguma coisa assim começa com George Harrison fazendo o conserto por Bangladesh em 1971 né? uh, você tem milhões de mortes você tem o um início de uma política genocida dos bengales pelo governo paquistanês até o momento em que a Índia, que naquele momento tinha relações próximas com a União Soviética não era aliada à União Soviética não era alinhada à União Soviética, mas tinha relações próximas intervém e aí você tem a Terceira Guerra indo paquistanesa e a Independência de Bangladesh. Na Indonésia, o Kissinger ele apoia né, uh, o massacre dos comunistas pela ditadura militar indonésia e depois ele visita em 1975 né, uh, ele, ele visita Jacarta, conversa com o ditador Suharto e autoriza a invasão do Timor Leste. Lembrando que a evasão do Timor-Leste deixa mais ou menos 150 mil timorenses mortos. Alguns nossos ouvintes podem virar e falar poxa, Felipe, 150 mil pessoas mortas não é nada. Né? Uh, em Stalingrado morreu muito mais gente. 150 mil pessoas era mais ou menos um quarto da população do Timor-Leste, gente. Um quarto a um terço. Tá? Uh, nós temos um genocídio dos timorenses durante a ocupação indonésia. Tá? A ocupação é que vai durar até 1999. Aí, se a gente quiser sair do Sudeste Asiático, nós podemos vir, como eu disse, para a América Latina, né? onde nós temos o golpe militar no Chile, em 73, que foi não foi apoiado pelo Kissinger, foi orquestrado pelo Kissinger. tá?
2: E, novamente, está tudo documentado. Né?
3: Exatamente. Nesse caso, os documentos foram publicados, apesar do Kissinger resistir. Lembrando que tem a obra Pinochet Files, que a gente sempre cita aqui, Uh, a gente falou bastante do, do, do golpe 53 por conta dos do, do 50 anos, do, no último dia 11 de setembro. Né? A gente fez um programa que foi um dos principais, uma das principais pautas e o Kissinger, inicialmente ele queria interferir na eleição depois queria impedir que o além de tomasse posse, aí nós temos o assassinato do general René Schneider que era o comandante do exército chileno e depois a articulação o golpe tá gastando milhões de dólares para isso, inclusive comprando parte da imprensa chilena por isso que um dos maiores jornais no Chile um que tem nome de Planeta <risos> né, uh, hoje publicou um panegírico em homenagem ao Kissinger, tá? É... Na Argentina, ele também apoia a, o, o golpe militar de 76, embora ele já não estivesse no governo, porque o Jimmy Carter vence as eleições, e ele foi até 78 na Copa, ele estava na Argentina.
2: Sim, ele é um dos garantidores justamente da, do governo militar é, conseguir sediar a, o Mundial, né? porque cabe lembrar a Argentina é escolhida como sede antes do golpe, então teve esse debate né? pós 76, e inclusive eu compartilhei né, no nosso grupo Quebrada Latino Americana, a reação do Santiago Cuneo, né, aquele influencer é, chauvinista argentino, comemorando também a morte do Kissinger tal qual ele fez é, quando da morte da Rainha Elizabeth.
3: Olha o que o Kissinger, Matias, falou do Videla, o Videla, o, o Videla, ele não apenas era um, um ditador, mas assim, o Videla era um completo imbecil, tá, é... e competição grande com
2: o Gualtieri também. Pois é,
3: ele disse o Videla é um homem muito inteligente, muito dedicado, que está fazendo o melhor para o seu país, tá, assim, nem a mãe do Videla deve achar isso, devia achar isso dele. Sabe? Inclusive, sobre o apoio do Kissinger ao golpe na Argentina, tá? tem um texto no site do, do Instituto Humanitas, da Unicinos, um texto de 2016, tá? chamado E Kissinger Disse a Videla: Façam Tudo depressa. Tá? Uh, recomendo que vocês deem uma olhada lá, inclusive. tá? Claro, tem o caso brasileiro, né? inclusive, né, tem o livro do professor Matias Spector, Kissinger e o Brasil. Tá? recomendamos a leitura, já recomendamos o livro aqui, já recebemos o professor Matias Spector aqui inclusive, dependendo de como for esse assunto do seja é capaz que eu, que eu encho o saco dele ainda nesse fim de ano tá? uh, África do Sul né? vamos lembrar né, que ele não apenas apoiou o governo do Apartheid na África do Sul, mas ele também favoreceu o envio de armas para a África do Sul, para uh, intervenção na guerra civil em Angola, né, para evitar que os socialistas vencessem em Angola. Tá? Então, também vamos colocar esse, esse elemento. Aí, meu caro Matias, alguns dos nossos ouvintes pode virar e falar assim, poxa, mas Felipe, vai tudo bem, mas para os Estados Unidos, até hoje, a Indonésia, a Argentina, não são nada. Tudo bem, vamos para a Europa, vamos para o Chipre. Né? Em 1974, nós temos a intervenção ou invasão turca do Chipre, né? usando a justificativa de garantir os direitos dos cipriotas turcos, né? o, a Turquia ocupa um terço da ilha, declara a República do Norte do Chipre, e é uma situação que dura até hoje, é um conflito congelado na Europa, tá? o Chipre é o país da União Europeia, o, a, a Turquia... E o Chipre são países da OTAN. A Grécia é um país da OTAN. E você, ele cria uma crise dentro da Europa, intencionalmente, tá? ele autoriza a ação turca em 74, tá? para o quê? Justamente para manter uma necessidade de uma mediação dos Estados Unidos entre dois aliados da OTAN para impedir que um desses dois países da OTAN se desgarrasse e se aproximasse da União Soviética, porque existia esse medo né, da Turquia pela proximidade geográfica e da Grécia pela força dos movimentos comunistas gregos, especialmente por conta dos partisanos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e que depois são reprimidos pelas ditaduras militares gregas com apoio dos Estados Unidos. Então vejam só, é um grande exemplo do que a gente fala, gênio do mal. O cara olha e fala, olha só, putz, se a Turquia invadir o Chipre, eles vão criar um pepino gigante, vai criar um problema dentro da Europa e que a gente vai ter que mediar. No que a gente vai ter que mediar, a gente vai ter que se manter presente, eles vão depender do diálogo com a gente, Eles vão, a gente vai ter uma justificativa para estar ali, né? Uh, no, o estar ali, no caso, é politicamente. Né? Fisicamente, quem estão ali são os britânicos. Né? Você tem duas bases britânicas no Chipre até hoje. Né? O porta-aviões é né? inafundável. Então, assim essa interpretação da Realpolitik né? tem outro grande exemplo nessa questão do Chipre. E aí, finalmente, nós vamos para, talvez, o grande exemplo da genialidade eh, pragmática amoral dele, que é o fato de que ele olha para o fato de que as políticas, né, as relações entre União Soviética e China estavam abaladas, né, tanto por uh, divergências uh, teóricas e ideológicas, né, o governo chinês né, do Mao Tse-Tung vai falar que a China, que a União Soviética, desculpem, do Khrushchev, é uma União Soviética revisionista. Né, você tem também uma questão fronteiriça entre os dois países né, e a disputa por influência na Mongólia. E aí o Kissinger vai articular a grande, detan, grande aproximação entre Estados Unidos e China. Ele vai visitar a China em 1971 em segredo para articular tudo para que em 72 nós tenhamos a cúpula entre o Mao Tse Tung e o Nixon e que resulta no reconhecimento da China comunista, da China continental pelos Estados Unidos e, consequentemente, o reconhecimento uh, chinês né, da China continental como a representante chinês, uh, chinesa na ONU. Então, assim, é um momento muito importante, é um, momento, é um dos momentos definidores da Guerra Fria, que leva a um aumento do intercâmbio comercial entre China e Estados Unidos, que depois o Deng Xiaoping vai aproveitar como parte do desenvolvimento econômico chinês, tudo isso é muito importante. E aí alguns dos ouvintes até esse momento, meu caro Matias, pode ter falado assim, ah, mas Felipe, vocês estão falando desse negócio aí de Chile, Argentina, Bangladesh, porque vocês no fundo são comunistas, e o Kissinger era um grande anticomunista da Guerra Fria. Né? Eu sou a favor da liberdade, eu sou um cara de direita e tal. Perfeito, tudo bem. E você certamente, muito provavelmente, já tuitou alguma coisa, já falou alguma coisa, né? criticando, condenando o governo chinês pelo uh, massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, né, quando o governo chinês usou o exército para reprimir os estudantes. O Kissinger disse que a China tinha mais é que fazer isso mesmo. Tá? Então, o Kissinger, pro Kissinger, a, a, as vidas não valiam nada, mesmo se elas não fossem de, 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 de direita ou de esquerda, tanto faz. Tá? Né? É, é, especialmente, como eu disse, se forem vidas asiáticas ou latino-americanas. Né? Elas são absolutamente descartáveis. Então, vejam o tanto de coisas que ele fez, que ele propôs, que ele coordenou, a partir da interpretação dele da realidade global, no contexto da Guerra Fria especialmente, que tem legados até hoje. Tá? A aproximação com a Arábia Saudita foi intensificada sobre ele. Né, começa com Frank Delano Roosevelt, né, a famosa cúpula ali com o rei Abdulaziz e tal, mas assim, a, a aproximação com Zaire, a gente também não pode esquecer, né, com o ditador Mobuto, então assim, vejam um tanto de coisas cujo legado dura até hoje. Uh, e repito, ele era ouvido até literalmente ontem. A, a própria relação Estados Unidos-Israel. Isso, Estados Unidos... <risos> e, 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 em 73, a Guerra do Kippur, bem lembrado, meu caro Matias, né? em 73, a Guerra do Kippur, ele que vai falar, Nixon, manda armamento toda hora pros caras, a gente não pode deixar Israel perder, né? porque o Israel é nosso aliado, é nossa, é, é nossa garantia de presença na região do Oriente Médio. Inclusive, de, uh, ele... Né? Uh, ele depois vai fazer parte né, da aproximação entre Israel e Egito, que vai ser concretizada sob o governo de Mikarta. Talvez o único momento ali que ele tenha buscado realmente uma paz. Então, assim, vejam tanto de coisa que ele fez que tem impacto até hoje e quanto dessas coisas tem impacto absolutamente sangrento tá? e que geram mortes e que geraram milhões de mortes. Tá? Quando a gente fala de Bangladesh, quando a gente fala de Indonésia, a gente pode pôr alguns milhões de mortes na conta dele. Tá? Um, para ficar um tema mais recente, né? ele disse que a Ucrânia deveria ter dado a Crimeia e o Donbass para a Rússia para evitar a guerra em troca da entrada na OTAN. Tá? Então, se assim, você que tá aí com bandeirinha na Ucrânia, no Twitter, e acha poxa, o Kissinger era um baita cara legal, ele era a favor de desmembrar a Ucrânia. Por quê? Porque a interpretação do mundo do Kissinger era essa interpretação baseada no Congresso de Viena de 1815, em que o que existe é a vontade das potências. Os outros países têm que seguir as potências, nem que para isso seja necessário o uso da força, e as vidas são absolutamente descartáveis, tá? É, é basicamente isso. Inclusive, sobre o Chile, né? ele disse, tem uma, né? tem uma frase dele que está registrada no Pinochet Files, né? que é tipo, não podemos pagar o preço da burrice dos eleitores chilenos. Um negócio assim, do tipo, olha só, chilenos, eu sei o que é melhor para o seu país mais do que vocês. Né? Autodeterminação para ele era um conceito absolutamente alienígena. Né? E, curiosamente, a gente falou da China, né? uh, o Xi Jinping, meu caro Matias, ele falou do, do Henrique Kissinger antes do que o Joe Biden, inclusive. Né? Uh, ele disse que ele é um velho amigo do povo chinês e que o povo chinês nunca esquece seus amigos e que as relações sino-estadunidenses sempre estarão ligadas ao nome de Henry Kissinger. O Vladimir Putin mandou um telegrama para a viúva né, do, do Kissinger dizendo que ele era muito sábio e era um estadista. É, dentre algumas reações... Claro, to, todos, todas as grandes lideranças internacionais falaram bem, lamentaram a morte. O que é curioso é que o Joe Biden ele demorou a falar. E ele falou assim... Uh, nunca esquecerei a primeira vez que encontrei o Dr. Kissinger. Eu era um jovem senador. Ele era secretário de Estado. Uh, dando um briefing sobre, sobre o mundo. Uh, por nossas carreiras, constantemente entramos em desacordo, muitas vezes fortemente.
2: Lembrando que o Joe Biden, na sua atuação no Senado, quase sempre participou da Comissão de Relações Exteriores. Né?
3: Isso. Mas desde aquele primeiro briefing, o seu intelecto feroz e profundo foco estratégico era evidente. Mesmo depois de se aposentar do governo, ele continuou a oferecer suas visões e ideias para as mais importantes discussões de, de, de doutrina política em múltiplas gerações. Joe and I, né, Jill e Biden, mandamos nossas condolências à sua esposa Nancy, seus filhos Elizabeth e David, seus netos e todos aqueles que o amaram. Acho que a lista acabou aí, tá, Joe? É? A lista de pessoas que o amaram. É? Então, uh, enfim, eu acho que a gente fez aqui um obituário interessante. E repetindo o que o Matias falou. Eu acho que os nossos ouvintes, Matias, eles estão ansiosos para ouvir que ele está sentado no colo do capeta.
2: É, e assim, do, do, dos grandes veículos... É... Ah, você vai falar da Rolling Stone. É, eu acho que foi a, a, a manchete mais precisa, né? É, enfim, uhum. e que acabou... É, viralizando, né? Porque primeiro que o tópico em cima é tipo good readings, né? Tipo boas novas. É, <risos> Henry Kissinger, é, criminoso de guerra, adorado pela classe dominante dos Estados Unidos,
3: finalmente morre. Pois é. é. Uh, e aí que a gente vai encerrar com algumas algum, algumas passagens anedóticas, digamos assim. O aluno do doutorado aqui na USP, o João Telesforo. Um, ele, eu não fiquei na dúvida se o doutorado dele é em economia ou ciência política, mas enfim. Uh, ele compartilhou que o Kissinger foi dar uma palestra em 1981 na UNB, porém teve um grande protesto e o Kissinger não conseguiu entrar no prédio e ele foi evacuado num camburão da polícia. Outra anedota digamos assim, interessante, vem do doutor em ciência política pela Universidade George Washington, Sultan Alamer, que tem ligações com o governo saudita, e ele uh, tuitou uma passagem entre o Kissinger e o então uh, príncipe Fahad, da Arábia Saudita, que depois seria rei, né, sobre mulheres. O Fahad fala assim, em São Francisco, no hotel, no porão, tem um lugar onde as mulheres não podem ir. Os maridos podem entrar naquele lugar e relaxar. Tipo, era um bar que só podia entrar homem. Aí o Kisijir responde: Na Arábia Saudita, as mulheres estão sob muito bom controle. Muito bom controle. Aí o fado fala: Não há mistura. Inevitavelmente vai acontecer. Não podemos evitar. Aí o Kisijir fala: Você pode atrasar. You can delay it. Fábio, ah, sim, podemos adiar, né, é o que Siger fala, uma vez que você perder o controle, vai ser difícil retomar, né? então é isso, olha só, o, o, o controle que é importante, tá, ah, as mulheres têm, não importa, não importa o assunto, ele vai querer manter o controle, né, uh, outra passagem uh, foi citada pelo nosso querido Jeff Nascimento, né, que inclusive o nosso querido David Magalhães, né, que é amigo parceiro do Guilherme Casarões, lembrou, né, que o Kissinger ele gostava muito de futebol, como você mencionou. E o Kissinger e o que o Jeff trouxe foi que o Kissinger foi essencial para trazer o futebol para os Estados Unidos, né? Inclusive o próprio Pelé, ele resgatou um post do Pelé em 2020 da página oficial do Pelé, né, em 2020, ele abraçando o Henry Kissinger. E o Henry Kissinger fez isso não só porque ele gostava de futebol, mas também com a ideia de aproximar os Estados Unidos do resto do mundo, aproximar, inclusive economicamente. Né? Uh, a Samantha Rose Hill, que é uma das autoras, é uma autora de uma das biografias da Hannah Arendt, trouxe o fato de que a Hannah Arendt, em 1972, mandou uma carta tá, pedindo para que a American Political Science Association investigasse o Kissinger no comitê de ética, tá? Pelos seus crimes, tá? Em 72, a Hannah Arendt ainda, tá? Uh, e aí, pra gente, acredito eu, uh, fecharmos... O caixão. <risos> Matias não tem conta no OnlyFans. Não. Mas quem tiver, você tem uma dica de desconto, meu caro Matias, <risos> é, enfim,
2: <risos> essa viralizou bastante também, né, já que a atriz de entretenimento adulto, a Mia Khalifa, que é filha de pais libaneses, né, refugiados, inclusive, celebrou a morte do Kissinger, dando um desconto de 28%, 29%, 29 enfim, é, e... Com, com balões,
3: né, também é, como
2: é bitch é... então,
3: o código promocional é, é. by bitch, by bitch é. e bom dia a todos, exceto o Henrique Kissinger, porque ele é. finalmente está morto <risos> lembrando que ela também é uma grande empresária, né, que tem uma marca de joias e, e tudo mais então é isso, se você se interessa, né, você pode aproveitar a ocasião saímos do Henrique Kissinger para um breve brevíssimo giro né, pelo Pacífico, começando pelo próprio Estados Unidos, meu caro Matias já que nessa semana foi anunciado que o PIB dos Estados Unidos cresceu 5,2% no terceiro trimestre de 2023 tá? 5,2% em um trimestre é muita coisa tá gente? é um crescimento econômico muito uh, notável uh, e aí tem a grande, a grande pergunta, é esse crescimento econômico vai salvar o Joe Biden né, nas eleições ou não? Muito pro... Hoje não salvaria, né? mas uh, ele tem algo a mostrar. Isso porque a,
2: a indústria armamentista ainda pode aumentar essa cifra, né?
3: É, pois é. Falando em indústria armamentista, né, uh, caiu uma aeronave militar dos Estados Unidos, perto do Japão, um V-22 Osprey, uh, com seis militares a bordo, e pelo menos um deles uh, faleceu, infelizmente, Uh, os outros cinco uh, foram. Três foram resgatados tá? e dois ainda estão sendo buscados.
2: E, falando agora do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um funcionário da atividade educativa, o Stefan Rovanich, foi preso no estado da Geórgia acusado de lenocínio. Né? Ele que. É, houve uma operação. É, em um motel é, no qual foram encontradas algumas pessoas que estavam é, sequestradas, né, sendo forçadas a se prostituir, e mais 26 pessoas é, também foram presas, né, acusadas de lenocínio, prostituição e proxenetismo.
3: Aí, meu caro Matias, cruzamos a fronteira ao norte, vamos ao Canadá, onde o Google cedeu. Né? O Google. Fold, né? no linguajar aí do, 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 do carteado, uh, o Google vai pagar 73,6 milhões de dólares anualmente tá? para as empresas de jornalismo, né? jornais, agências, né? para uh, né? manter, usar a produção dessas empresas nos seus buscadores. Né? Lembrando que essa é uma discussão que ocorre em vários países. Né, de que oh, o Google usa o conteúdo gerado por nós, então o Google deveria pagar. E agora né, vai pagar no Canadá 73 milhões de dólares por ano. Tá? Uh, começamos a cruzar o Pacífico, tá, onde tivemos um encontro em Busan, né, a cidade no sul uh, da Coreia do Sul, né? Que inclusive já citamos aqui nesse programa, segunda vez que citamos Busan aqui, onde tivemos um encontro entre três ministros de relações exteriores no último dia 26: né? a Kamikawa Ioko, do Japão, ministra de relações exteriores japonesa, uh, o Park Jin, ministro uh, sul-coreano, e o Wang Yi, o ministro de relações exteriores chinês. Tá? Eles conversaram sobre cooperação entre os três países, né, uma relação que é marcada por questões históricas bastante complicadas, mais as atuais questões geopolíticas na região, e comentaram que uh, uma cúpula entre as três lideranças, ou seja, os três chefes de governo, está muito próxima. Né? Lembrando que o Japão e Coreia do Sul são aliados dos Estados Unidos, teoricamente, contra a China. Cruzamos o paralelo na Península Coreana, vamos até a República da Coreia do Norte, uh, onde tivemos né, mais repercussões do lançamento do satélite espião da República da Coreia do Norte, né, da República Democrática Popular da Coreia, né, popularmente Coreia do Norte. Por quê? É, uh, porque a Coreia do Norte afirmou que fotografaram o Pentágono, que fotografaram a Casa Branca e que o Kim Jong-un estava analisando as fotos e tal. E aí uh, o porta-voz do Pentágono respondeu dizendo que muito provavelmente tinham fotos em melhor resolução na internet. Foi uma resposta boa, vai. Boa, oh, espirituosa. Uh, pois é, né? tipo, seu satélite é uma porcaria, é, é isso que ele quis dizer. E... Ou, ou vocês estão investindo muito para resultados piores. Né? <risos> Pode ser também. E uh, no Conselho de Segurança da ONU, né, o governo dos Estados Unidos acusou a Coreia do Norte de violar né, as resoluções do Conselho de Segurança uh, usando mísseis balísticos para o lançamento de satélites. E aí é um momento de redenção dos nossos ouvintes. Porque os nossos ouvintes sabem, porque a gente sempre fala que a diferença entre míssil e foguete é o destinatário. Tá? entre um míssil balístico intercontinental e um foguete que lança satélites é o destinatário e aí o embaixador da Coreia do Norte no Conselho de Segurança da ONU uh, disse que a acusação dos Estados Unidos não procede né? uh, já que os foguetes são utilizados para fins pacíficos ou os Estados Unidos por acaso lançam seus satélites com balões ou catapultas né? soltou essa também né? Os irmãos Wright lançariam satélite de catapulta, né? lembrando que com catapulta até tijolo voa, né? uh, então tivemos aí esses episódios né? essa, essa semana. Vamos pra, brevemente pela China, já que a empresa Shine, Shine Shen, eu não sei, eu já ouvi as Shen, duas pronúncias, né? Shen, né? Shen ah. parece um mineiro falando de algo <risos> cheio assim. Não, tá o que ele em. tá falando do buchinho.
2: É, buchinho, tá Shein
3: é, mas a empresa em que muitas muitos vocês, muitas e muitos de vocês já fizeram compras Uh, afirmou que pretende uh, entrar na bolsa de valores de Nova York, tá, com uma uma initial public offering, né, um IPO estimado em 80 bilhões de dólares até 2025. Também tivemos o, né, aquele anúncio recente, né, a gente não, com, não comentou aqui, mas que a Shine quer abrir fábricas né, no Brasil e na Turquia também. E assim, aproveitando, meu caro Matias, eu vou falar aqui, eu vou comentar... De política interna brasileira, né? A gente falou da Chá e tal. E nós temos pessoas importantes que nos ouvem, temos ministros de Estado que nos ouvem, né? E... Um
2: abraço pro Alexandre Padilha, que inclusive compartilhou pois o é. conteúdo.
3: Uh, tem, um, tem um ministro da STF que eu sei que já acompanhou o nosso trabalho, não sei se ainda acompanha, mas já acompanhou e tal. É... Recentemente o vice-presidente, presidente de exercício, né, Geraldo Alckmin, né? Uh, camarada Geraldo para alguns. <risos> É, não para nós, que estudávamos na USP durante <risos> o governo dele, né? falou que o governo, o governo Lula pretende, inclusive, né, acabar com a isenção de impostos para compras de até 50 dólares. Gente, isso é uma imbecilidade completa. Tá? Uh, desculpa a sinceridade. Por dois motivos. O primeiro deles é, 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 é um valor que às vezes pode ser tão irrisório que você vai ser mais custoso. A burocracia da taxação do que a arrecadação em si, e segundo, taxar compra de menos de 50 dólares, a compra do AliExpress ali, o camarada comprou uma bugiganga no AliExpress, a, a outra pessoa comprou ali uma roupinha na Shine, na outro comprou, sei lá, comprou uma, uma peça de Lego para coleção dele no Ebay, alguma coisa assim, você vai afastar a classe média, a classe média baixa do seu eleitorado, porque assim, e, e é o cara que vai olhar e falar, poxa, eu já pago tanto imposto, eu vejo notícia de, de, de funcionário público do judiciário, que ganha 100 pau por mês violando o teto constitucional, tem empresário, né, esquema, do... esquema não, né, Problemas Sim. contábeis Sim. na Americanas, né? Tal e vem taxar minha comprinha no AliExpress, a minha bugiganga. Então, assim é um tiro no pé por diversos motivos. Então, pelo amor de Deus, sabe? Não, e, Não façam e, isso.
2: E sem falar que se você coloca o um limite de 50 dólares você vai forçar o cara a passar de 50 dólares e consumir mais ainda.
3: É, ele vai falar, já que eu já vou pagar é. imposto mesmo, eu vou comprar é. mais. É, também é. Lembra, bem pensado. E, e no fim das contas é o quê? É para proteger os revendedores grandes, né? Os, os... Os atacadistas. É, os, vamos dizer assim, os os, os gerontos do Havaí, <risos> né? Vamos dizer assim, que usa um terno verde, entendeu? Que é o cara que compra as coisas em quantidade enorme da China e revende aqui. Não é? então é isso então pelo amor de Deus esse, né, essa ideia de Girico tá é, é... tem tem outros tem outras maneiras aí de, de levantar uma grana uh, indo para as Filipinas meu caro Matias o governo filipino do Bong Bong Marcos anunciou a retomada né das conversas com Uh, os grupos comunistas né, do novo exército popular e do Partido Comunista né, uh, que dominam algumas regiões uh, do país, especialmente no sul, né, as conversas que ficaram congeladas né, uh, durante o governo do DERT. Né, lembrando que nas Filipinas, né, o fato de você. Da, da, das Filipinas ser um arquipélago faz com que você tenha algumas regiões, algumas ilhas mais isoladas, né? que você que que o estado não controle, né? E você tem dois tipos principais de grupos, né? Você tem os grupos comunistas, né, que muitos ali remetem às décadas de 1960, né, décadas de 1970, e um que a gente sempre comenta, né, que é a Frente de Libertação Nacional Moro, né, que é um grupo tanto nacionalista quanto um grupo uh, muçulmano, né, um grupo sunita muçulmano, uh, separatista por motivos religiosos. E aí o governo das Filipinas anunciou a retomada das conversas com os comunistas. O governo malaio anunciou que cidadãos chineses e indianos poderão entrar no país e ficar por até 30 dias sem necessidade de visto. Tá? Uh, segundo o governo, a ideia é atrair especialmente uh, visitas de negócios para os países, mas também uh, turistas. Né? Uh, o governo malaio, uh, inclusive, uh, tem anunciado diversas políticas desse tipo de dispensar visto, e a China uh, reciprocou, tá? uh, cidadãos malaios não vão precisar de visto para entrar na China, porém, a permanência na China vai ser por menos tempo, tá? é, não vai ser de um mês. Uh, da Malásia, nós vamos para a Austrália, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas é que, a partir de janeiro, australianos não vão poder importar vapes né, o popular fuma pendrive hum. uh, descartáveis tá? não vão poder importar vapes descartáveis tá? é, tanto por medidas né, contra a dependência do, do fumo mas também medidas contra a poluição tá? contra a geração e produção de lixo tá? então vapes descartáveis não poderão mais ser importados e a outra notícia é que o Michael Pesulo, ele era o chefe de gabinete do departamento de Home Affairs, ele foi dispensado por uma brecha de segurança, já que ele vazou 14 vezes mensagens no WhatsApp dele de conversas com políticos. Tá? Ele mandou desde para amigos tá? até uma delas para jornalistas tá? É, então, tipo, ele mandou lá para amigo, olha só o ministro aqui falando bobagem e tá? tal, cara idiota, né? Só que assim, isso é uma brecha de segurança, tá? Você não pode fazer isso. E o governo australiano faz parte do Five Eyes. Se você fizer algo no WhatsApp, o WhatsApp tem um backdoor especialmente pro Five Eyes, né? Eles vão saber. E finalmente, meu caro Matias, duas notícias. Uma delas que podia estar no bloco de América Latina, Porém, a gente deixou as notícias esportivas aqui. Né? Uh, nesse final de semana, agora, no dia 2, teremos a cerimônia de encerramento dos Jogos uh, do Pacífico. Né? Vamos comentar no programa ver se tiver alguma celeuma, alguma controvérsia. E a Nova Caledônia continua liderando com 174 medalhas, 173 de ouro. E Vanuatu conquistou. Vanuatu tá com 3 ouros, 4 pratas, 7 bronzes. É isso aí.
2: Ninguém segura a gloriosa.
3: Pois é. Chupa Tuvalu que está sem ouro, tá? e o Parapan chegou ao fim essa semana, e aí falando bem sério, né? uh, um orgulho nacional, o Brasil ficou na frente disparado, né? 343 medalhas, 155, 156 de ouro, né? uh, é muito, muito gratificante né? o, o país uh, investir no esporte. Paralímpico, investir na inclusão via o esporte. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes que são atletas paralímpicos, o que trabalham com esporte paralímpico, né? enfim, é o que apenas se interessam e, e curtem e tal. Uh, então é uma notícia muito boa, tá? Uh, e uma coisa que eu achei muito curiosa, meu caro Matias, foi o caso de Aruba, tá? com o atleta do taekwondo até 80kg, Elliot Lonstra. Ele ficou com bronze e ele era o único atleta de Aruba. Aruba mandou um atleta e voltou com medalha, 100%. Baita,
2: baita aproveitamento.
3: Pois é, 100%. Uh, então achei, achei curioso esse, esse episódio.
2: Bem, excepcionalmente nessa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: Quando caíste em desgracia, el que sempre acompanhava tus momentos de viudez. Giro de Notícias.
2: Notícia da terça-feira passada, dia 28 de novembro. Premier Grego recusa a reunião com vice-primeiro-ministro do Reino Unido após esnobada de Rishi Sunak.
3: Uma coisa patética ocorreu essa semana. Né? Ah, na segunda-feira, o Mitsotakis, o primeiro-ministro grego, iria se encontrar com Rishi Sunak em Londres, né? lembrando ambos são primeiros ministros de partidos conservadores né? então assim não, 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 é, antes que né, para o pessoal que gosta de olhar as coisas apenas com o um olhar partidário né? uh, e o, a delegação grega né, numa prévia ali das conversas falou que pretendia lev levantar a questão dos mármores do, do Partenon né? que uh, estão sob uh, custódia né? britânica no British Museum, né? os mármores de alguém que os britânicos dizem que foram adquiridos de forma legal. Né? E aí, quando os gregos anunciaram que pretendiam discutir esse assunto, o Richie Sunak cancelou a, a, a reunião e ofereceram né? assim, algo tosco, idiota, humilhante, né? uma tentativa de humilhação, melhor dizendo, né? uma reunião com o vice-primeiro-ministro. Então, foi uma coisa patética. O próprio ex-ministro da Cultura conservador do Reino Unido, Ed Vesey, que lidera o Parthenon Project, que propõe que os mármores do Partenon sejam devolvidos à Grécia e que sejam substituídos por réplicas. Né? Então, assim, ele deseja que, tipo, que a, a exposição continue, só não vai ser com os originais, né? Ele disse que não sabia que Sunak tinha sentimentos tão fortes assim em relação aos mármores do Partenon. Então, assim, foi uma postura ridícula do governo britânico, porque, assim, são mármores do Partenon. Tá? Não, 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 eles não foram feitos pelos bretões. Eles não foram feitos pelos celtas. Tá? Enfim, e depois, quando o primeiro-ministro grego recusou essa oferta, o Rishi Sunak se defendeu, dizendo que os gregos, na verdade, estavam tentando fazer uma cilada arrogante né, para pressionar né, o tema do, dos mármores. E ele disse que a reunião tratava de retomar o litígio sobre assuntos do passado. Não é assunto do passado, Rishi Sunak. Tá? Então, assim, é, enfim, ridículo. Ainda na Europa, meu caro Matias, a gente muda de ilha, vamos para a ilha da Irlanda. Tá? Uh, com uma questão interessante. Né? No programa passado, a gente citou né? uh, o caso né? do, do, dos vândalos em Dublin e do atentado terrorista e do uh, brasileiro né? que ajudou a salvar a garotinha e que, inclusive, né? já recebeu centenas de milhares de, de libras em, em doações, uh, ele, de euros, né? libras e euros também. Uh, o brasileiro, inclusive, uh, disse que é, vai que já procurou a família da menina, né? Para oferecer uma parte do dinheiro, né? O nosso compatriota Caio Benício e a gente citou o Conor McGregor, né? O lutador de MMA e tal. E aí, tem alguns ouvintes nossos que até comentaram ah, que, que a gente não comentou que ele fez declarações também anti-imigrantes. Uh, a polícia. E assim, a gente não falou porque a gente não viu novamente, tá? Então assim, deem pelo menos a presunção de inocência, né, pra gente. E o que acontece? Ele, essa semana, disse que as autoridades irlandesas querem fazer dele um bode expiatório né, para os vândalos de Dublin, né, uh, pelas declarações dele anti-imigração, já que uh, o governo anunciou que as declarações dele serão alvo de uma investigação formal, Tá? Especialmente o post dele dizendo que Irlanda, estamos em guerra. Tá? Uh, também se especula que ele pode tentar ser candidato, meu caro Matias, ao parlamento irlandês com uma plataforma da Alt-Right. Também na Europa, e né, a gente falou dos marmos do Paternon, o Partenon, agora vamos falar de mais... Uh, patrimônio cultural, vamos até Nápoles, já que uma pintura de, que vale 100 milhões de euros de Botticelli, tá? que há 50 anos estava desaparecida, ela foi encontrada numa casa napolitana. Tá? Uma casa de uma família né? uh, em Nápoles. Aí é aquela coisa, tem duas tem, só tem duas hipóteses. Ou era uma família né, de pessoas muito simples que falaram, ah, que pintura bonita aqui de, de, de Maria com Jesus, vamos levar para casa. Ou então era uma família de um mafioso, que sabia muito <risos> bem do que se tratava. Né? Só tem duas opções. Uh, e ainda na, na Europa Ocidental, uh, o Comitê Olímpico Internacional declarou que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 serão nos Alpes franceses, enquanto a cidade de Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, serão sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2034. Repetindo, né, o 2002, né? É, porque, assim, o, o, o número de cidades que... Teria interesse que tem grana e, e né, que tem neve para receber esse negócio é bem restrito, não é que nem jo jogos de verão Hã? que são restritos pelo poder econômico, né? Porque poderia ter jogos olímpicos na África, por exemplo, até hoje não teve, né? Vou dar um exemplo. Mas em compensação, Los Angeles, parece que só tem Los <risos> Angeles, né? Terceira Olimpíada. Paris já na... também. É, Los Angeles e Paris. É. né Los Angeles... Mano, terceira Olimpíada em Los Angeles. Pô, nem os caras de Los Angeles devem querer mais.
2: Também na terça-feira passada, esposa do chefe de espionagem da Ucrânia é envenenada.
3: Então, né? Assim, não sei quem foi, né? mas a gente tem uns suspeitos, né? no caso o Kirilo Budanov, né? que é uh, o chefe do GRU, né? o, o principal agência de inteligência externa uh, da Ucrânia, e a esposa dele, a Maria Budanova, ela sofreu uma intoxicação aguda por metais pesados, tá? ela está internada, não corre risco de morte, tá? mas uh, foi envenenada nesse contexto. E aí a gente aproveita, né? vamos passar aqui por algumas notícias né? da, da, da guerra na Ucrânia, da própria Ucrânia, na Rússia, enfim. Uh, forças russas essa semana continuaram o avanço na região de Avdvika, né, que fica no Oblast de Donetsk, né? uma batalha que dura basicamente desde o primeiro dia da guerra. A cidade foi tomada, depois retomada, e agora uh, os russos estariam perto de retomá-la novamente. Uh, os ministros de Relações Exteriores dos três países bálticos se retiraram né, da cúpula da Organização de Segurança e Cooperação na Europa depois que o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, foi convidado essa semana. Lembrando que a Rússia era integrante né, da OSE, uh, saiu né, por conta das sanções e, e tudo mais, e a próxima cúpula será em Skop, né, a capital da Macedônia do Norte, Uh, e os três ministros dos países bálticos anunciaram que não estarão presentes. O Kremlin alertou que não tolerará presença de tropas polonesas na Finlândia, uh, depois da especulação de que a Polônia enviaria oficiais militares para ajudar a Finlândia a lidar com a crise na sua fronteira, uh, já que seria similar à crise na fronteira entre Polônia e Belarus no ano passado.
2: Lembrando que a Finlândia fechou quase todos os seus postos de fronteira com a Rússia, por conta da crise de refugiados. Né? Só tem uma é, passagem entre os dois países. Que aberta. é a mais ao
3: norte, inclusive. É, é, é a mais fria. Né? Ainda mais nessa época. Uh, o ministro das relações exteriores da Hungria, o Peter Sijarto, né? o amigão do Ernestão, ele disse que a Ucrânia não tem lugar na OTAN porque diz respeito aos direitos de minorias nacionais. Né? Lembrando que você tem uma minoria húngara uh, e uma minoria polonesa dentro da Ucrânia, mas principalmente o fato de que o governo húngaro né, hoje é o principal aliado russo né, dentro das instituições da Europa Ocidental. Um, falando na Rússia, a Rússia estendeu né, até janeiro a detenção do jornalista uh, estadunidense Evan Gershkovich. Uh, também falando na Rússia, né? a Rússia anunciou essa semana que vai vender tá? uh, caças para uh, o Irã. Tá? É a primeira compra de caças de combate do Irã nos últimos 30 anos, por conta das sanções feitas pelos Estados Unidos, né? e é um sinal de que a Rússia meio que né, aceitou que, olha só, as sanções vão acabar tão cedo, então vamos fazer comércio, vamos vender armamento para o Irã. E o Irã vai comprar, a gente precisa fazer negócio e dane-se as sanções, porque nós dois sofremos sanções. Quando a gente tiver mais detalhes de, desse contrato, dessa compra, a gente vai uh, repercutir aqui certamente. Uh, notícia de hoje, meu caro Matias: a Rússia uh, declarou como ilegal o movimento internacional LGBT, por ser um movimento extremista. Agora, o que é o movimento internacional LGBT? Não sei o que é, o movimento internacional LGBT. Né? Tem, tem uma organização com esse nome? Então, não sei. Né? Mas, assim, é mais uma das medidas homofóbicas né? e retrógradas tomadas no contexto da Rússia nos últimos anos.
2: É, e a, a Rússia encara a homossexualidade como uma questão exógena, né? Como se. <risos> É, enfim é, né? é coisa do Ocidente. É.
3: A, aqui não tem homossexuais. Hum. Né? Enfim, lembrando que a União Soviética foi uma das pioneiras em descriminalizar né, a união uh, entre pessoas do mesmo sexo e é infeliz que você tenha esse retrocesso. Uh, e finalmente, na, falando agora de Ucrânia e Moldova, infelizmente tivemos uma tempestade de inverno que atingiu... Né, o sudoeste da Ucrânia e Moldova, deixando oito pessoas mortas, cinco tá? na Ucrânia, três em Moldova, com diversas cidades e vilarejos ficando sem energia elétrica, uh, estradas foram fechadas, tá? uh, então tivemos uma tempestade de inverno bastante rígida essa semana na, uh, na região.
2: Outra notícia da última terça-feira, dia 28, Funcionárias públicas podem ser proibidas de cobrirem a cabeça, segundo o Tribunal da União Europeia.
3: Tivemos mais uma uh, decisão da Corte de Justiça da União Europeia, né? uh, que funciona como uma espécie, digamos assim, de Suprema Corte da União Europeia, inclusive quando vão alguns casos ligados a políticas de direitos humanos. Tá? Uh, e o que acontece? uma cidadezinha uh, na Bélgica, tá chamada ANS, A-N-S, uh, proibiu, tá, uh, símbolos religiosos por funcionários públicos, como várias, uh, um tipo de, de, de determinação que existe em várias cidades europeias. A questão é que isso afeta mulheres muçulmanas, né, Porque elas cobrem a cabeça por uma por um preceito religioso. E aí as autoridades falam, ah, você está fazendo isso, essa, esse pano, né? essa, esse pedaço de pano na sua cabeça, independente de qual for, tá? se é um hijab, se é um niqab, enfim, ele é um símbolo religioso, você não pode usá-lo no seu trabalho como uma funcionária pública, porque o Estado é laico. Claro que a lei em si, ela é para garantir a igualdade em todos, né? então você não pode usar símbolos religiosos, ponto, você não pode usar um crucifixo também, por exemplo, tá? Lembrando que a origem do Estado laico no iluminismo, né? a gente já falou isso aqui alguns anos atrás, é sempre bom lembrar, né? Tem algumas pessoas que acham que o Estado laico é uma conspiração comunista, tem outras pessoas que acham que o Estado laico é uma... algo que caiu do céu. Não, o Estado laico é consequência de 200 anos de cristão se matando. Tá? E aí uns caras viraram e falaram, olha, por que em vez de protestante e católico ficar se matando, por que o Estado não vira um Estado laico e garante a segurança dos dois? Em? Né? que ideia, enfim uh, hoje esse público né, essa demografia mais afetada inclusive uma das ONGs que respondeu ao processo, né, que foi amiga da corte né, no processo disse que já são mais de uma centena de professoras na Alemanha que tiveram que deixar de trabalhar porque não podiam cobrir a cabeça de qualquer maneira a corte europeia manteve a decisão né? e uh, então mulheres funcionárias públicas não podem usar a cobertura na cabeça consequentemente, muito provavelmente terão que uh, abandonar os seus empregos né? o que é um absurdo e falando em violações de direitos humanos essa semana né, a conhecida Freedom House né, que é uma organização baseada nos Estados Unidos né, ligada inclusive né, de forma indireta ali o governo dos Estados Unidos, né, fundada pela Eleanor Roosevelt, eles sempre publicam né, o seu índice da liberdade, né, de liberdade em cada país. Tal. Ah, meu caro Matias, de 1 a 100, né? então assim, 100 é o país mais livre de todos, 100 é, sei lá, Islândia, Costa Rica. Tá? De 1 a 100, qual você acha que foi a nota do Azerbaijão?
2: 1 a 100? É. Três.
3: Um. Tá? Então. Tivemos... Eu dei
2: até uma moral aí.
3: Pois é. é tivemos aí o Azerbaijão tirando um uh, nessa semana. É o pior uh, índice de um país uh, do, do grupo europeu, né, digamos assim.
2: E por fim, notícia da quarta-feira, dia 29 de novembro: rebeldes continuam avanços
3: em Mianmar. Uh, tivemos mais rendições de tropas né, da junta militar, né, que circularam bastante nas internets, né, especialmente na região do estado de Shan, né, que fica no norte. Uh, e hoje a junta militar controla basicamente apenas 40% do país. Tá? Uh, os avanços rebeldes continuam. E ali próximo, na Índia, vamos duas notícias muito breves. A primeira delas, uma notícia boa, uma notícia feliz, que nessa terça-feira, dia 28 os 41 trabalhadores né, que estavam presos em um túnel né, na Índia, que desabou parcialmente, né, a gente falou disso semana passada, a gente comparou, né, lembrou dos mineiros no Chile, foram resgatados, todos eles inteiros, todos eles saudáveis, em convida. Né? Uh, então, uma boa notícia. E a outra notícia é que uh, o governo indiano uh, respondeu àquela acusação do governo dos Estados Unidos né, de que o governo indiano teria tramado para o assassinato de um líder Sikh em território dos Estados Unidos, né, no caso, o Gurpatwant Singh Panun. Tá? É, o governo indiano negou qualquer responsabilidade, dizendo que esse tipo de coisa é contrária à política do governo. Bem,
2: passemos agora para a premiação que
3: não altera
2: a cotação do QIATI, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
0: Os peões. A bullet from the back of a bush took Megger ever's blood. Bem,
3: Felipe, nessa semana os peões acompanharão o obituário. Pois é, essa semana tivemos o falecimento de dois importantes diplomatas né, das últimas décadas. E o peão isolado vai. Desce! <risos> Exatamente, é. vai para o Henrique Kissinger, né, que nesse exato momento está tramando um golpe de Estado <risos> contra Satanás. Tá? É, a Margaret Thatcher disse que o importante é a economia. E o peão promovido vai para o nosso uh, embaixador e africanista Alberto da Costa e Silva, né, que infelizmente nos deixou essa semana.
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
0: The blacks don't complain. You're better than them. You've been born with white skin, they explain. A... DJ Musk.
3: Sétimo selo
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes nessa reta
3: final de 2023? Eu vou dar duas sugestões, tá? Uh, uma delas é uma que eu já dei aqui várias vezes, que é o Diplomacy, do Henry Kissinger, que, repita é um manual obrigatório, tá? um, um clássico do ramo, uma obra seminal. E a outra é o documentário né? narrado pelo Christopher Hitchens, né? pelo falecido Christopher Hitchens, né? uh, que é o The Trials of Henry Kissinger, né? os julgamentos de Henry Kissinger, que mostra, né, como a mão dele estava bastante suja de sangue. É um documentário de 80 minutos e que está disponível na íntegra no YouTube, tá? É, no idioma original, a resolução não está muito boa, tá? Então assim, não, não tá no 4K com legendas e tal. Então assim, só em inglês, a resolução não está muito legal, mas tem na íntegra no YouTube, tá? Para vocês assistirem.
2: Bem, e a minha dica cultural eu estou tomando emprestada do perfil Cinema Argentino. É, que recomendou né, diversas produções cinematográficas latino-americanas, uma por país, e eu acabei assistindo o filme é, Ratos e Rueiros, é, do Equador, que no original é Ratas, Ratones e Rateiros. O filme equatoriano mais assistido da história, né, com é, mais de 350 mil pessoas indo aos cinemas. É né, um filme ali do final dos anos 90. Uma trama muito doida, né, que até, assim, lembra algumas... É, eu até lembrei durante a notícia que a gente deu do no, no Noboa, né, que são, é, enfim, dois primos, né, um que acabou de sair da prisão em Guayaquil, vai visitar o outro em Quito e tem várias tetas aí e a gente vai acompanhando o cotidiano deles, enfim, um filme... Bastante interessante, é, que está disponível também na íntegra, né? O, o, o diretor é, Sebastian Cordeiro disponibilizou no Vimeo, então está o link lá no perfil Cinema Argentino no Twitter. No caso, essa versão disponibilizada pelo diretor tem apenas legendas em inglês e é aconselhável acioná-las, né? Porque. É, o filme é falado em espanhol e o, o sotaque equatoriano é até bastante compreensível né, para o, os brasileiros, mas tem muita gíria é, local também. Então, é, e a captação de som também não é das melhores, então a, as legendas ajudam em alguns trechos. Então, essa é a minha recomendação nessa semana. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
3: Bem, mandar um abraço para o nosso doutor Vago que fez lá as observações sobre a Irlanda, inclusive. Um abraço para o Fabiano Santos, que foi um dos vários ouvintes, mas ele foi o mais didático, que corrigiu a gente, meu caro Matias. Porque a gente, né, a gente falou que a Austrália teve uma vitória apertada sobre a Índia na né, final da Copa do Mundo de Cricket. E eles falaram que não, que foi uma lavada. Né? e ele explicou né? o, o, o funcionamento, e ele falou, olha só, a Índia fez 240 pontos, a Austrália tinha suas rebatidas para fazer pelo menos 241, né? uh, e a Índia tinha que ou eliminar 10 jogadores australianos, ou então impedir que eles fizessem 241 pontos. A Austrália não apenas fez os 241 pontos necessários, como ainda tinha 42 arremessos para isso e apenas 4 jogadores eliminados, tá? então eles tinham tempo de sobra eventualmente para conseguir, então foi uma vitória confortável, é... ele pediu um abraço, um beijo para o pequeno Nicolas de um ano, que nos ouve por tabela, e a minha esposa Fernanda, que me chama de CDF. Tá? e não entende porque eu gosto de ouvir 4, 5 horas por semana. Né? A, gente se, a gente sempre vê esses cenários, né que o companheiro ou companheira tem que nos aturar. Então, ele que nos escreve de Adelaide, na Austrália, imagino que por isso que ele sabe as regras do uhum. cricket. Então, um abraço para o Fabiano, para o Nicolas e para a Fernanda. Tá? Um abraço para o Diogo Maia, que pediu um abraço para o pessoal do bloco Juventude Bronzeada, que começou os uhum. ensaios, para o carnaval de BH do ano que vem. Um abraço para nosso ouvinte Isabela Barbirato, que estava numa pausa de, de nos ouvir porque estava estudando para a primeira fase da prova da OAB e passou. Então um abraço para a Isabela e agora ela vai focar na segunda fase. Um abraço para o Pedro Peron, que pediu um abraço para a esposa dele, a Lara Gomes, que odeia a nossa voz. <risos> tá Porra. Pois é, mas então um abraço para ela mesmo assim, tá? Uh, um abraço pro Matheus Monte, que é um dos nossos ouvintes de Dublin, né? Acho que na Irlanda, eu não sei, não é onde nós temos mais ouvintes fora do Brasil, mas é talvez nossa comunidade mais ativa, né? É a comunidade de Dublin. Um abraço pro Guilherme Nami, que nos escreve do Missouri. Um abraço pro Iuri, que mora nos Países Baixos. Um abraço para o Rogério Graceto Teixeira da Cunha, que foi um dos, um dos, uma das pessoas que comentou da notícia do Panamá, então está aí, paga a dívida. Né? Uh, um abraço para o Eleandresson Silva. Eleandresson, depois eu vou repassar o seu comentário para a Silvia, tá? porque ela falou assim, eu sou maluco por um brinquedo que só vende na Argentina, se chama Micilindritos. Tá? Uh, e ele quer uma dica de como comprar o tal do brinquedo. O Guilherme disse que o Conor McGregor não é um ex-lutador, pelo menos não oficialmente ainda, né? e ele provavelmente vai se aposentar no UFC 300. Tá? Um abraço para o Caio Arthur, que pediu o retorno do Fronteiras Invisíveis, um abraço para o Fabrício Bezerra da Guia, um abraço para o Matheus Nagimi que disse que em 20 minutos, os ingressos dos Jogos Olímpicos de Paris, os ingressos mais baratos, já estavam todos esgotados. E eu queria mandar um abraço para quem estava no Rio de Janeiro e nesse domingo foi na livraria Argumento, né? ouvir eu e o nosso querido Heitor Loureiro com a mediação do professor Maurício Santoro, né? um abraço para o Heitor e para o Maurício, uh, um abraço para o Marcos Gasparian, dono da livraria que organizou, um abraço para o Rafael e para o pessoal do Algabe que também organizaram e dentre as pessoas presentes, mandar aqui alguns abraços, muitos te mandaram abraços, meu caro Matias Obrigado. Né, disseram que queriam te conhecer também e tal. Nosso querido Pablo Cerdeira, um cara importantíssimo na, na trajetória do Xadrez Herbal, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Nosso ouvinte, Elisa Prestes. Nosso ouvinte, Bruno Peixoto, que faz RI na, na, na em Seropédica.
2: A uh, Federal Rural.
3: Isso, um abraço para o Júlio Bojan e também para nosso ouvinte, uh, advogada pela UFBA, Vanessa Peralva, que, embora seja formada na UFBA, mora no Rio de Janeiro.
2: Mandar um abraço para o Felipe Nunes, que nos parabenizou pela cobertura de anos que a gente faz da questão palestina. Também um abraço para o Roberto Maceda, que desde 2009, quando começou o curso de Ciências Sociais no Instituto Federal de Goiás, em Anápolis, é, passou a ouvir o Xadez Herbal através de um colega de classe, né ele que. É, acabou não dando continuidade ao curso, mas se apaixonou pelo podcast, depois passou a ouvir o Fronteiras Invisíveis do Futebol e recentemente ouviu todas as partes relacionadas à Copa do Mundo, no qual a gente contou a história até 2010. É, mandar um abraço também para o Christian Gartner do Santos Camilo, nosso ouvinte de longa data, é, que Previu aqui alguns dos nossos comentários sobre o Henry Kissinger, né? Comentário de ontem, né? Quinta-feira, dia 30 de novembro. Aproveitar e mandar um abraço para o Guilherme Gerber e para o seu irmão, o Gustavo, é, que nos escrevem lá de Mampituba, no Rio Grande do Sul, que não perdem um episódio. Também aproveitar e mandar um abraço para a Tati, que cruzou comigo e com meu filho na entrada do Estádio do Morumbi no, no último domingo. Também te mandou um abraço. Falando em futebol, mandar um abraço também para o nosso ouvinte Leandro Rodrigues Calaça, é, que ouviu o último xadrez verbal na madrugada do último domingo, voltando é, de Natal para a Goiânia. Né? Ele que é torcedor do Vila Nova, fica aqui toda a nossa solidariedade à torcida do Tigre, né? Que, infelizmente, não conseguiu subir para a Série A depois de mais de 30 anos. Ele disse que o clima de velório é real e acabou ouvindo o Chadez Verbal para ver se pensava em alguma coisa que não fosse futebol. É, e, por fim, mandar um abraço para o nosso ouvinte lá do Twitter, o arroba Noia de Capa, né? o Noia com O, ele que fez uma playlist só de é, raps que citam xadês, né? Então é a Chess Raps, é, é, raps com Z no final. Então tem lá é, mais de 130 faixas, são 8 horas de músicas em três línguas diferentes. Então para quem gosta né, da temática do xadrez no hip hop, fica aqui a recomendação. E a música de encerramento nessa semana, Felipe, foi até difícil de escolher, né? Porque tivemos é, cinco mortes relacionadas ao cenário musical, né? Começando pelo ex-baixista da banda Los Raivas, do Chile, o Julio Anderson. Essa que foi uma banda muito importante ali na, na fusão né? do, do rock com elementos do folclore, sobretudo dos Andes, né? Uma banda que marcou a época ali. É, nos anos 60 e 70 Também tivemos o falecimento Do frontman da banda irlandesa The Pogues, o Shane McCowan é, Do guitarrista brasileiro Lani Gordin é, Que foi é, Um dos expoentes né, Da Tropicália E tocou com é, pesos pesados da, da música brasileira Principalmente a Gal Costa né, Do qual ele produziu o clássico Fatal, Gal a Todo Vapor. Também é o passista e instrumentista Serginho do Pandeiro, da, da Mangueira. E por fim, a cantora Jane Knight, que vai fechar essa edição, que faleceu aos 80 anos. Ela que ficou mu conhecida mundialmente pelo hit Mr. Big Stuff. É, e que aqui no Brasil é bastante conhecido por ser o sample é, da música Senhor Tempo Bom, da dupla Taíde DJ1, um. então é com esse ritaço que a gente vai fechar o programa. E, e,
3: inclusive, eu perguntei para o Matias, você né, já escolheu a música, ele me mostrou e tal, eu fiquei com uma cara assim de, eu conheço esse uhum. som, conheço essa batida, e aí ele esclareceu né, que era do Taíde DJ1. Um.
2: Bem, então a gente fecha o programa com Mr. Big Stuff, Who Do You Think You Are? Não tem nada a ver com o Henry Kissinger, mas tem a ver é, na voz da eterna Jean
0: Knight. Oh,